1: Muy buenos días y bienvenidos a este vuestro programa Las Mañanas de Faicán Reciban un saludo de Nerea Que está a los mandos Y también de mi parte de Álvaro Fernández Por delante, tres horas de programa Hasta las once y media De diverso contenido Por supuesto de actualidad y también de contenido diferente a lo que se puede escuchar en otros programas y en otras radios, ¿no? Un contenido pues, que va variando muchísimo, por eso es un magazine y un contenido que también es bastante actual, bastante audiovisual y donde tratamos temas como por ejemplo la sección los eSports en la onda... Temas que tienen que ver con el gaming, los videojuegos que raramente se tocan en los medios de comunicación, pero también hay entrevistas al uso, lógicamente faltaría más, ¿no? Como por ejemplo las que tenemos, vamos a ir presentando a las 9 y 5, estará la consejera de arquitectura y vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Conchi Monzón, porque... Se ha reunido con los 21 ayuntamientos de la isla y van a impulsar de manera colaborativa con los consistorios proyectos de viviendas sociales y de emergencia habitacional. Bueno, pues ha hecho ese recorrido por los 21 municipios y ha ido apuntando y constatando las necesidades que tienen cada uno en cuanto a vivienda se refiere. Conoceremos, por tanto... Si hay problemas comunes para toda la isla, ¿no? Y cuáles son las principales ideas que tienen de cara al futuro. Luego llegará con nosotros Elena Gazale, ella es escritora y cofundadora de Sphere's Project. Vamos a hablar, ella junto con otra persona, son los cofundadores de un proyecto de audiolibros. Son canarios y lo van a intentar implantar aquí en nuestro territorio. Hablaremos, por tanto, de audiolibros. De el peso que tienen, bueno, que habrá que definir, ¿no?, que es un audiolibro, su implantación a día de hoy, y también, por supuesto, conocer cómo es su proyecto. Así que, tema interesante, y siempre nos gusta, por supuesto, apoyar las ideas que surgen en nuestro territorio y también a esos emprendedores, pues que muchas veces se la juegan, que tienen una energía y un positivismo para los tiempos que corren. ...fuera de lo normal y que con una idea tiran hacia adelante... ...a veces funciona y a veces no funciona... ...pero bueno, el que no lo intenta no lo consigue, eso es seguro... ...y hoy también estará con nosotros un joven, él es artista... ...él procede de Senegal, aunque ya es tan español como nosotros... ...salió de Camerún desde 2013, no llegó a España hasta 2015... Ahora pasar a Ceuta y ahora lo tenemos ya aquí en territorio Gran Canario. Él es David Bingón, quien narra su sueño con trampa. Ya el nombre lo dice todo para sensibilizar a la juventud sobre la migración. Lo que hace el artista camerunés es representar una obra teatral basada en su vida en 12 institutos en la isla. Os va a gustar, ¿eh? A las 10 y cuarto es mucho, quizás decir, ¿no? Que os va a gustar, pero yo creo que sí. La conversación que vamos a tener con David Bingón. Y luego, secciones habituales para hoy. A eso de las 10 menos 20 hablamos de nutrición con nuestro experto Iván Tardón. A las 11 menos 20 los eSports en la onda. Hoy hablamos de fisioterapia con María Ross. Y a las 11 y 5 de la mañana toca psicología con la psicóloga Soraya Puerma. Con todo esto comienzan las mañanas de Faikan.
0: La opinión del día. Hoy
1: arranca... Bueno, también es un día para que los políticos hagan un poco el paripé de sacarse fotos, inaugurar stand y dar sus opiniones. Fitur, esa Feria Internacional de Turismo de Madrid, 41 edición, y donde, lógicamente, no podíamos faltar, ¿no? Pues hay que estar en Fitur. Y parece que... Bueno, pues que lo hace para el archipiélago Fitur con una, un ánimo quizás algo más levantado, ¿no?, en cuanto a turismo se refiere, o al menos así lo están intentando transmitir nuestros representantes. Uno de ellos, el presidente Ángel Víctor Torres. Lo hemos escuchado decir que confía en que los avances en el control de la pandemia permitan reactivar de inmediato el turismo. Y ha anunciado, por cierto, Torres que hará todo lo que esté en sus competencias para que regresen a las islas sus clientes más fieles en Europa. Los clientes, me refiero de Canarias, no los clientes de, de Torres. Incluso convencer al Ministerio de Sanidad de que ha llegado la hora de vacunar a los trabajadores del sector, del sector turístico. Torres ha afirmado lo siguiente, esto ya son palabras textuales, que Canarias no podía ni puede esperar... ...que dependemos de esto, el 60% de nuestra población activa... ...depende directa o indirectamente del turismo... ...y todo el año no tenemos un turismo estacional... ...vivimos de turismo los 12 meses del año. También lo que decíamos, ¿no? Esos comentarios optimistas... ...Ángel Víctor Torres ha dejado su propio comentario con cierto optimismo.
2: Mi esperanza y mi deseo sería que igual que fue abrupta... La, ...el parón económico y pasamos a cero turístico... ...en el mes de abril y mayo del año 2020 que la recuperación sea proporcional, o sea, que sea un pico importante. Los datos lo que nos dicen es que las comunidades más afectadas en lo turístico, básicamente Canarias y Baleares, serán las que más crezcan. También las más afectadas, las más dañadas en lo económico y, por tanto, también las que merecen mayor apoyo por parte de la Unión Europea y por parte del Gobierno de España, cosa que está que está ocurriendo. Hoy nuestra perspectiva es que tengamos un 70% de vacunados en verano y lo vamos a lograr en Canarias, y que tengamos un 70% de turismo en los meses que nos quedan del año 21 frente al año 2019.
1: Eso sí, cuando se va a este tipo de ferias algo nuevo y atractivo hay que presentar, no montar el stand de todos los años. ¿no? Eso no, no lo hace apenas nadie. Bueno, algunos sí, pero no todos. No, nos hemos ido a esta 41 edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2021, esta vez con un pabellón más digitalizado, que la novedad podemos decir que es que La posibilidad de que las personas y los profesionales, lógicamente, también que lo visiten, puedan eh, geolocalizar los recursos turísticos del archipiélago y disponer de toda la información en sus dispositivos móviles, pues, digitalizar la oferta, vamos, que tengas en. en, en hoy, hoy en día, pues todo se ve en el teléfono y tener de primera mano. ...pues cuáles son los grandes atractivos... ...y cuál es lo que nosotros ofrecemos... ¿no? ...para que el turista venga aquí... ...bueno, todo, todo correcto... ...hay que estar en Fitur, lógicamente... ...faltaría más... ...aunque quizás tampoco es lo más atractivo que vayamos a Madrid... ...con una oferta turística donde los a los peninsulares... ...les obliguemos a hacerse una prueba diagnóstica... ...para entrar en nuestras islas... ...que algunos dicen... ...sí, para controlar la pandemia... ...hombre, claro, claro que así... ...en cierta medida controlas... ...lo o pones un poquito de... O, o pones tu granito de arena, ¿no? para que no suban el número de contagios Pero hay que recordar que el resto de comunidades exceptuando Baleares, no tienen eh, no, no, no. para entrar en el resto de comunidades no hay que hacerse pruebas diagnósticas si estamos hablando de toda Andalucía, toda Cataluña o todo el Mediterráneo que también es un, son focos muy atractivos para los turistas peninsulares ahí no hay que hacerse ninguna prueba ahí coges el coche, coges el tren o coges lo que quieras y te presentas en el lugar de destino y nadie te pregunta nada. Bueno, nuestra oferta es de sobra conocida, aunque siempre conviene mostrar algo más que el buen tiempo y las playas. Y eso se hace, y eso es positivo. Ahora, a seguir con la responsabilidad, cruzar dedos, que bajen los contagios. Hay países que, por cierto, ya han dado el visto bueno. Buenísima noticia, y en breve, esperemos que el Reino Unido nos avale firmemente no me alcanzan estas ganas de querer. Extraño Rosalén, ¿y quién es el otro? ¿Nanerea? Esteban Ah, Esteban ¿Te gusta? Así, así dices ¿Quién más? Rosalén igual
3: Imaginar que lo logramos pero al final Señor <risa> Convertimos en un cambio de andén. Mírame a los ojos, ya somos pasado. Solo dos extraños despidiendo el ayer.
1: a escuchar a ellos, a Rosalén y a Esteban, que nosotros que Esteban Mateus el colombiano, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta regresamos con el repaso a las temperaturas para hoy miércoles, jueves y viernes, donde puede haber un ascenso de las temperaturas máximas que además se notará, después es noticia y luego toca el repaso a las portadas de los periódicos, primero las de tirada general, luego las locales y terminaremos con las deportivas, es muy posible que muchas de ellas nos lleven hasta Ceuta.
4: FAICAN, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio
5: Creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928 75 y Polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
6: Com, Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
7: Red
1: Repasamos las temperaturas, vamos para la zona norte, especialmente para las palmas de Gran Canaria, para hoy en estos momentos cielos despejados, aunque es posible que esta tarde tengamos algo de nubosidad, temperaturas máximas 23 grados y el viento soplará de procedencia norte, para mañana cielos despejados y el viernes igual, mínimas 19-20 grados máximas. 25, 26 grados. El viento seguirá soplando de procedencia norte con esas rachas en torno a 30, 40, incluso hasta 50 kilómetros hora. Zona este, en estos momentos, pues también escasa nubosidad, o sea, se puede ver mirando a través de la ventana, es posible que pase igual que en Las Palmas, que para esta tarde... Cielos algo más cubiertos, máximas en cualquier caso de 24 grados para mañana y el viernes, cielos despejados y temperaturas máximas en ascenso, también las mínimas, ¿eh? mínimas sobre 21 grados, máximas cercanas a los 28, el viento soplará de procedencia norte y del noroeste, eso sí, con rachas también potentes, unos 40-50 kilómetros hora. Vamos a la zona oeste, para hoy cielos despejados máximas de 26 grados, para mañana y el viernes cielos despejados y ojo ya las temperaturas mínimas de 21-22 grados máximas en torno a los 30 grados ya para el jueves y para el viernes, el viento cambiante a ratos sopla del este, del noroeste, incluso hasta del sur ya para el viernes. Y al sur que nos vamos, cielos despejados, es posible algo de nubosidad esta tarde, máximas de 28 grados, para mañana y el viernes cielos despejados, y ojo a las temperaturas, máximas 32-33 grados, ahí se van a situar en las dos próximas jornadas y las mínimas cercanas a los 20-21 grados, y el viento también clama, cambiante de procedencia este y de procedencia sur. Y terminamos en Arrecife. Para hoy cielos despejados con unas máximas de 25 grados. Mañana jueves y el viernes cielos totalmente despejados con mínimas sobre los 18 y 20 grados y máximas cercanas a los 28. El viento se dejará notar, soplará de procedencia noreste y de procedencia norte con esas rachas de 30-40 kilómetros hora.
0: Es noticia.
1: Y cambiamos de asunto totalmente. Es noticia. La Fiscalía del Tribunal Supremo informa a favor de la inadmisión de plano del recurso presentado por el Gobierno de Canarias contra la decisión de su Tribunal Superior de Justicia de no ratificar el cierre perimetral de las islas que se encuentren en el nivel 3 y 4 para poder hacer frente a la pandemia por covid Considera que el recurso carece de interés casacional porque lo que no cabe que el alto tribunal delibere sobre la cuestión planteada. Dice así, señalan, recogemos palabras, esta fiscalía entiende que en realidad el recurso de casación interpuesto por la representación del gobierno de la comunidad autónoma de Canarias encierra una simple pretensión revisora del razonamiento empleado por el tribunal Aquo que no se ajusta al concepto y la función del recurso de casación, sino que más bien tendría cabida en la técnica de la apelación. Añade que, si bien el razonamiento valorativo empleado por el TSJ de Canarias puede ser discutible, no cabe confundir esa discrepancia con la infracción del juicio de proporcionalidad que impone la jurisprudencia examinada. Por ello... Concluye, el recurso carece de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia respecto al control de proporcionalidad realizado por el Tribunal Canario. La cuestión casacional que proponía el Gobierno de Canarias buscaba que el Supremo fijara como criterio jurisprudencial que en situaciones excepcionales, como es el caso de una pandemia de dimensión mundial, el juicio de proporcionalidad sobre medidas de la Autoridad Sanitaria precisadas de ratificación judicial no puede abstraerse de la realidad que ha obligado a la adopción de las medidas y resolver como si se estuviera en situación de absoluta normalidad. Este argumento no puede ser admitido dentro de los límites del nuevo recurso de casación, según la Fiscalía del Tribunal Supremo. Y toca ahora irnos a las portadas de los periódicos. Vamos a comenzar por las de tirada general y hoy empezamos por El Mundo. Foto de portada para decenas de menores en el Tarajal de Ceuta. Ahí están sentados. La policía marroquí nos dijo que pasáramos por el Tarajal. Así lanzó rabat a miles de menores subsaharianos sobre Ceuta. Los soldados que protegieron la frontera dicen «nos están enviando a los niños». El mundo, un Sánchez desbordado, trata de contener el órdago de Marruecos. La agresividad de Rabat sorprende al presidente, que visita entre abucheos Ceuta para, dice, defender la integridad territorial española. En La Razón, foto de portada para dos tanques, La Valla y detrás los inmigrantes. El gobierno ignoró los avisos de Marruecos por el polisario Rabat. Hizo llegar a través de dos comunicados oficiales su malestar por el asilo en España del líder saharaui enfermo de COVID. Exteriores intentó ocultarlo y negoció solo con Argelia. Despliegue del ejército, los blindados y la legión tomaron ayer las playas de Ceuta. Doble vara. Sánchez avisa de que defenderá las fronteras mientras da 30 millones de euros. En el país, la foto de portada, un guardia civil sostiene a un bebé en el agua de la playa Ceutí del Tarajal. En la foto del, es una foto del Instituto Armado, una foto impresionante, la verdad. Marruecos lleva al límite la tensión con España. Rabat vuelve a controlar la frontera tras dejar pasar a unas 8.000 personas. Sánchez dice que defenderá Ceuta y Melilla bajo cualquier circunstancia. La Unión Europea apoya a España y se ofrece a reforzar la seguridad de la valla. Y en ABC. El ejército acude al rescate. Los militares tuvieron que auxiliar ayer a centenares de menores que llegaban a las playas de Ceuta agotados y con síntomas de hipotermia. Crisis migratoria en Ceuta. El gobierno incapaz de responder al chantaje de Rabat. La embajadora marroquí reta a la ministra de Exteriores. Dijo, hay actos que tienen consecuencias. Sánchez se refugia en la Unión Europea y promete firmeza mientras Estados Unidos llama a Marruecos y no a España. Vamos con Canarias 7, la foto de portada pues también nos lleva a Ceuta, lo decíamos ¿eh? que las fotos hoy nos podían llevar a Ceuta, también los periódicos más cercanos. Dice así, crisis migratoria y diplomática, Sánchez garantiza la máxima firmeza ante el desafío fronterizo de Marruecos. El presidente viaja a Ceuta y llama a respetar la frontera. Canarias reclama un acuerdo diplomático con Rabat rápido. Más, a recuperar el 70% del mercado turístico, Torres confía en la reactivación del sector clave para la economía del archipiélago. Y el brote del gimnasio lleva la tasa de contagios a riesgo alto, dice Canarias 7. Vamos con la provincia también, ¿eh? nos llevan hasta Ceuta, inmigrantes, sentados, el ejército, el mar... Bueno, inquietud en Canarias por la crisis con Rabat. El deterioro de las relaciones entre España y Marruecos propicia una aluvión de migrantes a Ceuta. El presidente Torres surge a zanjar la tensión y alcanzar un acuerdo urgente con el vecino africano. La justicia cita por genocida al líder polisario ingresado en España por el que se agravió la disputa. Y vamos con el diario de avisos. Marrocos desafía a España con una avalancha de inmigrantes en Ceuta. El presidente Sánchez avisa que defenderá el territorio con los medios necesarios y la Unión Europea advierte a Rabat de la grave violación de su frontera sur. Canarias teme un repunte de pateras. Y en el foro del diario de avisos sale Ana Botín que dice el futuro de España depende de que salvemos a las pymes. Nos tocan los periódicos de tirada deportiva, marca, foto de portada para Messi y Luis Suárez, Messi el jugador número 12 del Atlético, viajó a la capital de España para acompañar a su amigo en una semana clave, Valladolid se espera un desplazamiento masivo de seguidores rojiblancos y el alcalde pide cordura. Diario As: indultado. Benzema estará en la Eurocopa al ser convocado por Francia casi seis años después. Formará un ataque de ensueño con Mbappé y Griezmann. De Sam's dice la selección es más importante que yo. Messi Suárez encuentra en Madrid, Goldman Sachs rescata a puerta le da un crédito de 500 millones, Brasil tienta a Xavi y el Mallorca vuelve a ser equipo de primera división. Y el mundo deportivo, cazados, confían en Messi, el Barça cree que seguirá de azulgrana tras la última oferta del club, un adiós sería una sorpresa... Y salen ahí de un restaurante los dos jugadores, y por cierto, sus dos mujeres, que ahora al abrir la foto, ¿no? Hay perspectiva donde se ven, pues, a las dos mujeres, la de Luis Suárez y la de Leo Messi, el crack. Valorará sobre todo el proyecto deportivo que se le ofrece en sus últimos años a máximo nivel. Y el club pendiente, hablan del Real Madrid, pendiente de Zidane y Benzema irá a la Eurocopa. Bueno, pues, dicho esto, nos vamos a ir a publicidad, hacemos un brevísimo descanso y a la vuelta. A las 9 en punto de la mañana iremos con el primer boletín informativo. Luego estará con nosotros Conchi Monzón, ella es consejera de arquitectura y vivienda del Cabildo de Gran Canaria y hay que hablar, entre otras cosas, de esa reunión que ha mantenido con los 21 ayuntamientos de la isla, ¿sí? con todos, para impulsar de una manera colaborativa con los consistorios proyectos de vivienda social y de emergencia habitacional. no Ha querido conocer... Cuáles son las peticiones, cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades de los 21 municipios que tenemos aquí en Gran Canaria. Pues os podéis imaginar, ¿no? De uno a otro, pues hay unas diferencias enormes, pero quizás haya esos, esos puntos concretos para toda la isla, donde todos los municipios quizás tengan, pues eso, ¿no? Unas peticiones concretas así que es un tema apasionante y un tema interesante que trataremos con la consejera, hacemos lo dicho un descanso, nos vamos a publicidad, consejos publicitarios y volvemos y regresamos como siempre con la máxima actualidad y con los mejores protagonistas en las mañanas de Faikan.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras Las Palmas 91.4 Somos gente, somos radio De
6: nada más.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Antes del boletín
1: informativo recordamos los diales de esta radio. En el 104.2 es para Las Palmas de Gran Canaria, Tel de Mogán, Palomas, Santa Brígida, San Mateo, Teror, Valsequillo, Ingenio Agüimes y Vecindario. El 91.4 FM para Las Palmas de Gran Canaria, 95.2 Artenara, 94.5 Más Paloma, 100.4 para la zona de Tunte y ya cambiando de isla el 91.6 FM es para Arrecife en Lanzarote. Todos esos diales para escucharnos y si no también lo podéis hacer a través de nuestra página web radiofaikan.com.
0: Noticias
1: Primer boletín informativo son las 9 de la mañana. Islas Canarias estrena su presencia en la 41 edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2021. Lo hace con un pabellón que ofrece una novedad este año, la posibilidad de que las personas y profesionales que lo visiten puedan geolocalizar los recursos turísticos del archipiélago y disponer de toda la información en sus dispositivos móviles. El Gobierno de Canarias ha informado que esta es la principal innovación de un stand que será inaugurado a las once y media por el presidente del Ejecutivo Canario Ángel Víctor Torres, quien confía en que los avances en el control de la pandemia permitan reactivar de inmediato el turismo y anuncia que hará todo lo que esté en sus competencias para que regresen a las islas sus clientes más fieles en Europa, incluso convencer al Ministerio de Sanidad de que ha llegado la hora de vacunar a los trabajadores del sector. Canarias no podía ni puede esperar. Nosotros dependemos de esto. El 60% de nuestra población activa depende directa o indirectamente del turismo y todo el año. No tenemos un turismo estacional. Vivimos del turismo los 12 meses, ha señalado Ángel Víctor Torres en una entrevista cuando se le preguntó por medidas esperadas para el sector, como el despliegue de los certificados de vacunación en Europa. ¿Torres? También aseguró que espera que tengamos un 70% de vacunados en verano y un 70% del turismo del año 2019 en lo que queda de año.
2: Mi esperanza y mi deseo sería que igual que fue abrupta la, el parón económico y pasamos a cero turístico en el mes de abril y mayo del año 2020, que la recuperación sea proporcional, o sea, que sea un pico importante. Los datos lo que nos dicen es que las comunidades más afectadas en lo turístico, básicamente Canarias y Baleares, serán las que más crezcan. También las más afectadas, las más dañadas en lo económico y por tanto también las que merecen mayor apoyo por parte de la Unión Europea y por parte del Gobierno de España, cosa que está, que está ocurriendo. Hoy nuestra perspectiva es que tengamos un 70% de vacunados en verano y lo vamos a lograr en Canarias y que tengamos un 70% de turismo en los meses que nos quedan del año 21 frente al año 2019.
1: Continuamos, cambiamos de asunto. La Fiscalía del Supremo ha pedido a los magistrados del alto tribunal que rechacen el recurso del gobierno canario por la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la región de avalar el cierre perimetral de las islas. El Ministerio Público remitió a la Sala de lo Contencioso del Supremo su escrito de alegaciones ante el recurso de casación del gobierno de Ángel Víctor Torres contra el auto del TSJ de Canarias, en el que enmienda la posición de la Fiscalía Autonómica que sí dio su visto bueno al cierre perimetral. Ya en otro orden de cosas, todos los grupos parlamentarios expresaron ayer su apoyo al plan de apoyo al emprendimiento, trabajo autónomo y pymes de Canarias, que tiene una ficha financiera de casi 775 millones de euros para el periodo 2021-2024. Un plan sobre el cual habló en comisión parlamentaria el viceconsejero de empleo Gustavo Santana, quien... ...recordó que ha sido aprobado por unanimidad en el Consejo de Apoyo al Emprendimiento... ...y ahora corresponde la última palabra al Parlamento de Canarias. Y terminamos hablando de sanidad. La Consejería de Sanidad informó de que una vez administradas... ...856.300 dosis de vacuna contra la COVID-19 en Canarias... ...han recibido la pauta completa de vacunación 280.600 personas... ...lo que supone ya el 15% de la población diana en el archipiélago... ...que es de 1.871.000 personas. De total de dosis de vacunas recibidas en el archipiélago contra la COVID-19... No, que son... ...985.770... ...se han administrado algo más de 856.000... ...lo que representa casi el 87%... ...según ha indicado en un comunicado la Consejería de Sanidad... ...y entre tanto se han notificado 132 casos de COVID-19 y 2 fallecidos en las últimas 24 horas. De esos 132 casos el, del total, 68 corresponden a Tenerife, 30 a Lanzarote, 29 a Gran Canaria, 5 a Fuerteventura y 1 a La Palma. Regresamos a las 10 con más información. Vamos con más protagonistas. Antes lo hemos anunciado que tenemos que hablar con la consejera de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, con Conchi Monzón, quien se ha reunido con los 21 ayuntamientos de la isla y se han unido, pues, para se ha reunido para conocer, ¿no? Cuáles son las necesidades en tema de vivienda, en tema habitacional, en tema de alquiler y conocer, pues. Eh, ...lo que dicen los ayuntamientos... Y, ...y cuáles son por supuesto sus necesidades... ...de primerísima mano... ...vamos a saludar ya a la consejera... ...Conchi, buenos días... ...muy buenos
8: días a todos y a todas, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien y ya deseando conocer... ...pues qué, qué le han transmitido... ¿no? ...los ayuntamientos, esa ruta por los municipios... ...con motivo para conocer sus necesidades... ...en torno a la vivienda... ...así a grandes rasgos... Eh, ...qué necesidades le han transmitido...
8: Bueno, yo creo que hay muchos puntos en común en todos los municipios, eh, sobre todo la preocupación de la oferta de vivienda y, y de los precios de, eh, de, de esas viviendas para que sean asequibles, sobre todo un problema eh, de los jóvenes. Si hablamos ya de municipios eh, de medianía y, y, y más altos, pues bueno, pues tienen un problema de que, de que no hay oferta de vivienda y los jóvenes no tienen eh, donde poder quedarse en esos municipios y al final pues salen de, del municipio de origen, aunque tengan ganas de quedarse, por tanto hemos hablado eh, pues bueno pues de toda esa problemática y sobre todo siendo proactivos no de buscar soluciones y empezar a trabajar en buscar esas esas soluciones a, para poder ofertar esa viviendas ¿no? qué proyectos podemos hacer de forma conjunta entre todos los municipios eh, y después la problemática específica de alguno de ellos y, y bueno y trabajar en ese sentido para planificar bien nuestras políticas y ser más útiles entre entre todos y todas
1: bueno eh... Incidiendo en el tema del precio de la vivienda en Medianías o en la cumbre, es un problema importante porque si a veces cuando hablamos con en representantes de esas zonas hablan de la despoblación, del que no pueden mantener incluso a los jóvenes, si encima se suma sí. este caso, el precio de la vivienda, pues malo vamos.
9: Sí,
8: la COVID también bueno ha transformado digamos un poco el, el, la percepción de lo que y la necesidad de lo que es una vivienda, ¿no? porque en este caso ha sido, ha sido nuestro refugio, y nuestra, y nuestra salvaguarda sanitaria también durante mucho tiempo. Y, bueno, eh, muchos municipios nos comentan, hemos pasado del se vende al se busca vivienda, ¿no?, en, en, en estas zonas donde también mucha población, eh, pues, bueno, ha decidido salir de la concentración de las zonas urbanas, donde, bueno, esa concentración también con la COVID nos ha enseñado que hay más riesgos de contagio, y, y, bueno, y buscan otra forma de, de, de vivir y en viviendas que sean, digamos, pues más amables para pero precisamente estar mucho tiempo en la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, esa situación, eh, bueno, nos ha llevado a que podamos estar buscando uh -huh. eh, dentro de las posibilidades que tenemos como Administración Pública buscar inmuebles de titularidad municipal que ahora mismo estén en desuso. Hablamos a lo mejor de colegios unitarios eh, abandonados que no, que, que, no, que no tienen ahora mismo ningún uso y que, bueno, haciendo pequeñas modificaciones de, del planeamiento dentro de las normas que, de, que, que rigen el tema de urbanismo y una inversión de rehabilitación pues, pues seamos capaces de crear algunas unidades de vivienda a precios asequibles que puedan bueno dar esa función para los jóvenes tener una vivienda asequible una primera vivienda en la que puedan permanecer en el municipio y, y también para situaciones de emergencia habitacional porque bueno también tenemos un parque de vivienda muy antiguo con, con problemas eh, con, con falta de recursos desgraciadamente por parte de mucha población que cuesta mucho rehabilitar y a veces bueno situaciones de emergencia requieren que haya una transición temporal de que las personas estén en una vivienda mientras se busca una solución habitacional a la, a la problemática que sea, ¿no? Si, si la vivienda original requiere una habitación, pues que se rehabilite o si ha habido, pues, una, un incendio, que también desgraciadamente lo hemos tenido en estas islas en los últimos meses, pues tengan una alternativa hasta que se rehabilite también esa vivienda o cualquier otra situaciones en las que, bueno, la otra alternativa es estar en la calle, ¿no? Entonces, sí. buscar esa vivienda de tránsito hasta que eh, bueno, pues por parte de todas las administraciones competentes en este caso también el gobierno de canarias pues se busca una alternativa habitacional a, a esas personas que tienen ese derecho
1: Sí luego otra alternativa también es el alquiler o otra pata de la mesa uh -huh. y en cuanto al alquiler la oferta de vivienda en alquiler es, es asequible podemos decir que hay un problema de alquiler aquí en la isla en cuanto al precio también se refiere.
8: Bueno, yo creo que sí que hay un hay un problema, es verdad que en estos últimos meses ha habido un cambio en esa tendencia de una pequeña reducción del precio del alquiler, también porque, bueno, el alquiler vacacional, que también, bueno, es un factor importante dentro de lo que es la oferta de vivienda y los precios de los alquileres, pues bueno, eh, con la COVID ha descendido el turismo y eso ha hecho que muchas de estas viviendas que estaban en alquiler, pues pasen a ser viviendas eh, digamos de uso residencial eh, normal y bueno, eh, yo creo que eso ha, ha hecho que el mercado cambiara un poco los precios pero siguen siendo elevados. Mm, tenemos que recordar cuál es el, el la retribución media de cualquier de cualquier joven eh, o de cualquier familia en estos momentos, ¿no? Sí. Tenemos un ingreso eh, de lo que es el salario mínimo eh, profesional que ha aumentado, cuestión que es favorable para las familias, pero estamos hablando de 900 euros. Eh, si nos vamos a cuál, bueno, depende de los municipios, evidentemente, y de las zonas, pero bueno, un alquiler. Eh, normal es raro que bajes de 600 euros con lo cual bueno pues si se cobran 900 euros pues es fácil hacer las cuentas no yeah. o incluso cobrando mil y poco no eh, es muy complicado que las familias que los jóvenes puedan emanciparse y que y que se pueda mantener un alquiler y, y, y el resto de gastos que conlleva pues un proyecto de vida no con lo cual evidentemente desde lo público tenemos que hacer es que esos, esos alquileres sean más asequibles y bueno yo creo que en esta en estas reuniones que hemos tenido hemos visto también un problema muy importante de la vivienda vacía que nosotros dentro del consorcio de vivienda de Gran Canaria estamos analizando dentro del observatorio de vivienda con un convenio con la Universidad de Las Palmas para conocer exactamente y tener un mapa uh -huh. muy claro en la isla de Gran Canaria de cuál es la situación de la vivienda. Pero bueno, sí hay municipios que ya tienen información de su propio municipio y en algunos casos nos comentaban. Bueno, yo resaltar en el municipio de Valsequillo mmm, que cerca de 700 viviendas vacías, ¿no? Uf, Eso es sí, sí, un sí, número increíble. inmenso, inmenso, eh, con que además con problemas porque son viviendas en muchos casos en las que eh, son muchos herederos porque han pasado de, de, de los originales pues a nietos, con su, muchos que no se ponen de acuerdo, algunos no están ni siquiera en la isla. Eso conlleva una serie de problemáticas para poder mmm, poner esa vivienda en uso, digamos, en, en la oferta del mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, estamos analizando y hemos hablado con ellos de buscar vías y, y, estu y analizar y estudiar desde el punto de vista legal y administrativo qué podemos hacer con ese tipo de viviendas que, que podemos denominar incluso abandonadas, Claro, ¿no? esas
1: viviendas sí, vacías se en
8: IDI, Ni se atienden, ni se cumplen con las obligaciones actuaciones que han tenido que hacer los municipios, porque a lo mejor son linderas a otras viviendas y por tanto es un problema de seguridad, porque claro, al no estar, pues, pues se caen y, y, y producen daños a otras viviendas y entonces tener que actuar de lo público para para poder mantenerlas. Bueno, pues buscar unas vías de que de que de alguna manera esas viviendas abandonadas puedan pasar a mano pública y se pueda buscar las vías legales y las vías razonables y, y, y de justiprecios de las valoraciones, pero que al final pues digamos que no que no se terminen declarando en ruinas y, y, y sean más problemas para los vecinos habiendo viviendas que podrían rehabilitarse y ponerse en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una vía también que nos toca analizar y, y buscar soluciones en ese en ese sentido, sí. al margen de que después hablamos de la rehabilitación de viviendas en general de las personas, ya no hablamos de vivienda pasiva, sino de viviendas en las, que, en las que, bueno, viven personas con pocos recursos y que requieren un mantenimiento porque tenemos que hablar de que las viviendas también tienen que ser confortables y cumplir su función de, sí, de, sí, sí. de seguridad sanitaria también, no, que no, se, no, no sean producto de que eh, de generen enfermedades en personas que viven en su interior pues porque no tengan mantenimiento, por las humedades, etcétera, etcétera. no, Y que después en Canarias también a nivel general siempre hablamos de nuestro clima, que es maravilloso, pero claro, nuestro clima maravilloso lo tenemos en la costa. A medida que vamos subiendo de altitud, claro. evidentemente nuestro clima se hace más extremo. Y yo creo que es importante también que empecemos a valorar dentro de todo lo que es sostenibilidad y, y cuando hablamos de reducir eh, la huella de carbono y, y las emisiones, pues bueno, tener más eficiencia energética uh -huh. en estas viviendas con climas más extremos, donde las actuaciones empecemos a trabajarlas pues eh, pues mejorando la confortabilidad de la vivienda, es decir, que esos climas extremos en invierno no haga ni tanto frío ni en verano haga tanto calor, ¿no? Y eso se puede actuar de una forma pasiva, de forma constructiva en, en las viviendas y yo creo que esa es una línea de actuación también en la que todo eh, eh, estamos alineados y en la que vamos a intentar trabajar también y, y bueno, toda esta ruta, lo que nos tiene que servir y que de hecho ese es el objetivo de esta ruta es planificar dentro del consorcio de viviendas que como saben están los municipios consorciados excepto tres en la isla de Gran Canaria pues trabajar en esa planificación de tal manera que vayamos trabajando en esas líneas que hemos visto que son las necesarias para para mejorar primero las condiciones de las personas que viven en todos los municipios de nuestra isla y, en segundo lugar, bueno, pues, es toda esta esta problemática de vivienda vacía o de inmuebles sin, sin uso que pueden ser de titular municipal, pues mejorarlos y ponerlos en, en oferta de vivienda con precios asequibles, con lo cual mejoraremos evidentemente la capacidad de las familias a, y de los jóvenes y de, de vivir pues mejor, ¿no? tener sí, esta sí, vivienda sí, sí. como como algo fundamental.
1: Bueno, esos temas concretos, el último también ha sido sobre eficiencia energética, luego me imagino sí. que también eh, hablaron ¿no? acerca de, de, las, de las personas mayores, con temas como puede ser el cowhousing o esas viviendas de grandes dimensiones que por ejemplo hay en las medianías quizás.
8: Sí, hay hay situaciones muy claves que es que claro no todas las viviendas en los municipios están en el casco donde están todos los servicios donde están todas las prestaciones, sino que nos encontramos con viviendas que se encuentran pues fuera en, en, en poblaciones un poco más alejadas del casco, ¿no? Y, y muchas veces también ese envejecimiento de la población, muchas personas mayores que viven solas y algunas de ellas en viviendas que a lo mejor se les hacen hasta inmensas, ¿no? Para para ellos solos, entonces bueno. Hay proyectos a través también, no solo de vivienda sino también en colaboración con servicios sociales, de buscar con un acompañamiento, buscar una manera de generar eh, eh, una co-vivienda, digamos, de pocas personas, donde a lo mejor estas personas mayores pudiéramos encontrar una vivienda en el casco que les ayude a estar más cerca de todas estas prestaciones, tanto sanitarias como de ocio y de, y de, y de actividad, de crecimiento activo y no, no se encuentre en sus viviendas por, por por falta de capacidad de poder relacionarse, poder salir dependiendo de dónde esté ubicada, y, y bueno, mejorarlas y con esa compañía... ...mejor y que Evidentemente estos son proyectos en los que hay que trabajar colaborativamente con las personas y de forma eh, voluntaria eh, realizar este tipo de, de proyectos y esas viviendas en las que se trasladaran estas personas mayores para co con otras pues a lo mejor rehabilitarlas y ponerlas también en alquiler, ¿no? Eso sería también una forma de que eh, estas familias recuperaran o estas personas titulares de las viviendas, mejoraran sus viviendas y tuvieran al final una vivienda mejor, pero a la vez también la ponemos en el mercado y las ofertamos para que al final también haya más oferta de vivienda y, y tengan una renta también de estas viviendas, ¿no? Bueno, son proyectos sí. que yo creo que son muy interesantes y que, y que bueno, eh, como digo, desde el consorcio de vivienda nos ponemos a, también a trabajar con con los ayuntamientos para intentar también que se lleven a cabo, intentar sí, 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 sí. ponerlos en marcha.
1: Conseguir, una última pregunta, porque con tantísimos temas ¿no? que se han puesto encima de la mesa, es normal, al final, 21, 21 ayuntamientos que tiene la isla, 21 reuniones, pues salen muchísimos asuntos. La verdad es que hay, hay trabajo por delante. ¿eh? Vamos a ver que yo creo que se ha, se ha cortado la conexión con con conchimonzón de hecho había ratos entre que se cortaba a ver si tenemos consejera no sé si nos escucha No, pues eh, se ha cortado se ha cortado la conexión vamos a ver si lo podemos recuperar y si no nos vamos, lo vamos a despedir vamos a ir llamando a la consejera de arquitectura y vivienda del cabildo sí que estaba sucediendo justo al final de de la conversación pla, pla, pequeños cortes pero que bueno que en cualquier caso vamos a ver si, si podemos recuperar la última pregunta, que encima era, y luego ya despedir a la consejera de arquitectura y vivienda del Cabildo de Gran Canaria, que pues, nos ha contado un montón de cosas, ¿eh? que tiene que ver con la habitabilidad de la vivienda, que tiene que ver con el alquiler, que tiene que ver con la eficiencia energética, que también con esas viviendas eh, de grandes dimensiones en las medianías, o las viviendas que están vacías, algunas en, en, en abandono, o algunas de eh, una titularidad que se han despreocupado, ¿no? de, del cuidado de esas viviendas y, bueno, al final, pues en cada municipio tiene unas características concretas y cada uno tiene unos requerimientos, aunque sí que había puntos concretos entre todos los municipios de la isla de Gran Canaria. Vamos a ver si ya pasamos a, a Conchimonzón y si no, pues bueno, pues nos, nos despedimos y vamos ya con, con otro asunto. Ya tenemos de nuevo a Conchimonzón. Consejera, no queríamos eh, cortar así la conversación, que se ha cortado la comunicación telefónica. Y bueno, pues antes de despedirnos, lo que les estábamos preguntando: un montón de asuntos puestos encima de la mesa, la eficiencia energética, la rehabilitación, eh, viviendas vacías en abandono, oferta en cuanto a vivienda, oferta de alquiler. 21 municipios, la verdad es que hay muchísimo trabajo por delante, ¿no?
8: Muchísimo trabajo y además yo creo que estas reuniones nos han servido también para crear sinergias entre, entre municipios, ¿no? Yo creo que en materia de vivienda y también de equipamientos sociales, porque nuestro área también lleva eh, todo tema de ayudas para equipamientos sociales, bibliotecas, zonas comunes que de servicios a la ciudadanía, en el que también eh, trabajamos con los municipios, pues yo creo que nos ha servido, como decía, para crear esas sinergias y que las ideas fluyan entre unos municipios y otros, ¿no?, porque unas ideas pueden ser trasladables a otros municipios, y entre todos y todas, eh, materia de vivienda, como decía eh, todos tenemos que, que empujar, entre todos intentar que nuestras políticas y nuestras actuaciones sean lo más útiles posible y, y en eso vamos a estar y estaremos todos, los municipios y el consorcio de vivienda de Gran Canaria desde luego y por supuesto también en la coordinación que hacemos con, con el gobierno de Canarias en materia de vivienda para que entre todas las administraciones consigamos que en nuestra isla haya mejores ofertas y que la vivienda que es el punto de inflexión en el que, digamos que cuando hay cualquier problema, sacuda a las personas, ¿no? Es decir, perder una vivienda es lo que te excluye de la, de, socialmente, pues evitemos esas situaciones y podamos eh, mejorar esa oferta y que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna.
1: Pues hemos escuchado a la consejera de Arquitectura y Vivienda Insular, Conchi Monzón. Consejera, gracias por estos minutos. Que tenga un gran día.
8: Igualmente. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Muchísimo trabajo por delante y es que además esto se ve, ¿no? Y cada uno pues, tiene su problema habitacional, conoce problemas también de un ser cercano de algún familiar y muchas veces no hay más que salir a la calle para verlos y por tanto un trabajo enorme el que tienen desde la consejería y desde todos los ayuntamientos, los 21 ayuntamientos casi sin excepción. Nos toca ahora hacer un descanso, nos vamos a la publi, a la vuelta regresamos con más información. Primero llegará Juan Cruz Peña con el kiosco digital y después en esa sección, el mundo digital, nos vamos a Twitter a conocer las 20 tendencias del día. Venga. Un descanso y volvemos con más información en las mañanas de Faicán.
4: Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento, vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
4: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
5: ¿Pensando en construir, reparar o renovar? Deja tus proyectos en manos de profesionales. En Ferretería Germán Medina encontrarás todas las opciones para la industria y el hogar con calidad y variedad, con todo un mundo de cerámicas a tu alcance, con facilidades para pagar, financia tus compras hasta en 24 meses y sin intereses, ahora además renovar tu baño te sale más barato que nunca, ven y llévate tu mueble de baño con lavamanos, grifo, espejo y además plato de ducha y mampara por tan solo 395 euros. te lo puedes creer, ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable, visítanos en vecindario 928 75 -0107 y polígono de Arinaga. 928-75-3954 y en germánmedina.es Somos gente,
7: somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Tiempo ya para Mundo Digital y empezamos esta sección con el periodista Juan Cruz Peña y el Kiosco Digital.
10: Aquí comienza el Kiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
11: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es miércoles, hoy es 19 de mayo de 2021 y comenzamos ya.
10: Vamos con la apertura de El Confidencial.
11: La tibieza del gobierno y la visita de Sánchez a Ceuta abocan a una crisis larga con Marruecos. Tanto el presidente Pedro Sánchez como sus ministros evitaron señalar la responsabilidad del país vecino en la ola migratoria sin precedentes, con la que las autoridades marroquíes buscan que España les dé más apoyo en el contencioso del Sáhara Occidental, alineándose como mínimo con Francia.
10: Así abre el diario.es.
11: Marruecos provoca una crisis con España utilizando a su población para desestabilizar la frontera con Ceuta. El sábado comenzó el boca a boca sobre la apertura de las fronteras con Ceuta. No es la primera vez que Marruecos reacciona así, pero sí la más numerosa. La crisis cambia los planes del gobierno y Sánchez se desplaza al terreno.
10: Así abre el español.
11: El apoyo de Estados Unidos da a las arrabat para subir la presión contra España. Marruecos seguirá presionando a España ahora con más saltos por Melilla y más pateras en el estrecho.
10: Sal a la
9: apertura de público.
11: Marruecos vuelve a presionar a España por el Sáhara enviando civiles y desata una crisis diplomática de primer orden. La negativa del gobierno de secundar a Trump en su reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara y la presencia de un hospital español del líder del Frente Polisario desata la ira de Rabat que facilita la llegada de golpe de 8.000 civiles migrantes marroquíes a Ceuta.
3: Seguimos con
11: la España se alía con Alemania para tomar represalias económicas contra Rabat. Bruselas tiene pendiente a Adjudicar un montante de más de 1.500 millones de euros a Marruecos en forma de ayudas para la cooperación que podrían verse paralizadas si los acontecimientos no mejoran en la ciudad autónoma de Ceuta. Nos
4: vamos a Voz populi.
11: Villarejo implica a Galán en más audios de Iberdrola. Don Ignacio, que decida, dice. El comisario jubilado rastreó supuestos pagos de Endesa a la Junta de Andalucía e intervino llamadas telefónicas según nuevas conversaciones con el ex jefe de seguridad.
10: Con qué abre
9: InfoLibre.
11: El gobierno busca un compromiso rotundo de la Unión Europea y el apoyo del PP para obligar a Marruecos a controlar sus fronteras. El operativo del gobierno contempla la expulsión masiva de las personas migrantes que han cruzado ilegalmente la frontera. Quiere trasladar un mensaje de firmeza, porque considera que Marruecos ha cruzado todas las líneas rojas, violentando la seguridad fronteriza.
3: La portada deportiva de Sport.
11: Palabras de Joan Laporta. Es un fin de ciclo y tomaré decisiones. Dice, al perder la Liga incomprensiblemente y al caer demasiado pronto de la charla, Tantas veces que el Barça acometerá una gran remodelación.
10: La actualidad para los internautas en Meneami.
11: Pues la noticia más destacada es de Elcorreo.com, la invención de la telebasura. El nacimiento del imperio televisivo de Berlusconi, una revolución cultural, fue pionero en Europa y acabó exportado a España. Berlusconi tiene un toque genial y pocas historias tan edificantes como la puesta en pie de su imperio televisivo y la invención de la telebasura, que nuestras neuronas ya consideran normal.
10: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
11: Pues hoy miércoles. 19 de mayo de 2021 es una frase que nos habla de olvidar Ya te lo decía yo, era imposible el olvido Fuimos verdad y quedó La dijo Jorge Guillén, poeta español De los siglos 19 y 20. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado Por la prensa digital en España a primera hora del día Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora Hasta entonces, recibo un cordial saludo de Juan Cruz Peña Y que pases un buen día, un saludo a Dios
0: Topic
1: Muchísimas gracias, como siempre, Juan Cruz Peña, por toda la información. Nos vamos a Twitter. 20 tendencias que tenemos en estos momentos. Feliz miércoles, no vale para nada. La segunda es la cafetera Amistades Peligrosas. Fitur 2021, se acaba de colocar tercera. Buah, como ha entrado Fitur 2021. Vamos a ver qué dicen por ahí. Bueno, está la de. La cuenta de Fitur, la de IFEMA Madrid, Turismo Madrid dice, bienvenidos a la comunidad de Madrid, arrancamos la primera jornada de Fitur 2021 y se produce el reencuentro de todo el sector turístico en IFEMA, volverás a descubrirnos, nos vemos en el pabellón 9 hasta el 23 de mayo, más cosas Fitur, los reyes visitan stands del pabellón 10 de IFEMA Madrid junto a todas las autoridades presentes en la inauguración de Fitur 2021, Turismo, industria y comercio del gobierno de Canarias... Eiza Castilla, Tere Verasategui, etcétera... Ciprián Rivas... ...bueno, más gente que han puesto ahí... ...ya se encuentran en IFEMA... ...en breve el Standis Las Canarias en Fitur 2021... ...comenzará a recibir profesionales del turismo... ...lo inaugurará a las once y media... ...el presidente Ángel Víctor Torres... ...vamos ahora en este caso... ...con más tendencias... ...Gotas de Solidaridad... ...se ha colocado como cuarta tendencia... Y dice así, la Asociación Española contra el Cáncer, vuelven las gotas de solidaridad por cada tweet Con este hashtag, hashtag gotas de solidaridad, Solán de Cabras donará un minuto de atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares. Infocáncer 900-10036. Siguiente tendencia, la quinta es sesión de control. Vamos para allá. Y bueno, aquí claro, todos han puesto su dispositivo. Para ir a tope todos los partidos, Congreso dice, en directo el Pleno celebra la sesión de control al gobierno y debate dos mociones. Ismael Sirio López, del PP, dice, ser líder de la oposición es, además de criticar todo lo que hace mal el gobierno, tender la mano, ofrecer apoyo y tener sentido de Estado. Como, por ejemplo, lo que acaba de hacer Pablo Casado en la sesión de control sobre la crisis con Marruecos, Espeña necesita un presidente así. El PSOE, la derecha, no acepta que gobierne la izquierda porque ha ganado las elecciones de manera legítima, no tiene plan B, solo tiene un Único objetivo, utilizar cualquier calamidad para derrotar al gobierno de España y no lo va a lograr. Y así todo el rato porque todos los partidos han entrado a bloque ya con bueno, pues la gente que tenga en sus redes sociales para lanzar sus mensajes. Javier Ruiz es la sexta tendencia, ministro de Derechos Humanos es la séptima tendencia. Hemos descubierto que Marruecos tiene un ministro de Derechos Humanos. Vamos con ello. Y dice lo siguiente... Mm. Eh, Voz Populi dice... El ministro de Derechos Humanos de Marruecos dice que España conocía el alto precio de subestimarles. Hay más. El país dice lo siguiente... Esta madrugada la Guardia Civil ha interceptado a varias personas intentando cruzar la valla de Ceuta... ...mientras las fuerzas marroquíes dispersaban grupos de gente en el otro lado. O penal de pena que Marruecos tenga un ministro de Derechos Humanos es una fantasía... Vamos con otras tendencias. Pfizer y AstraZeneca son la 8 y la 9. Dicen lo siguiente, Ignacio Escolar. Sanidad defiende poner una segunda dosis de Pfizer a los menores de 60 vacunados con AstraZeneca. El país, las personas vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca pueden recibir de forma eficaz y segura una segunda de Pfizer. Esta es la conclusión del estudio presentado ayer por el Instituto de Salud Carlos III. Más Tatun. 118-100, Tatun con 50 puntos, destroza a los Wizard y los Celtic, jugarán contra los Nets. hablamos de la NBA, la Audiencia Nacional, Risto, Polisario, más o menos ya por ahí van los tiros igual, Audio, JN17, Blas, esto tiene que ver con Eurovisión, Eurovisión 2021 por primera vez en su historia, Australia no consigue un pase a la final, y luego está Cruz Roja, Mohamed, España y Marrocos o Santiago Abascal. todo ello con la crisis en Ceuta. Hasta aquí. Mundo Digital.
12: Mi cuenta de ahorros, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular, mi libro de sushi comprado en
1: Perú. Mi bata de bares. Vamos con un temita musical, Kitipun, de Juan Luis Guerra. Este tema, después la publi, luego volvemos ya para hablar de nutrición y de un proyecto que tiene que ver con los audiolibros. Pero antes, vamos con un poco de música, que esto no es todo el rato de información y hablar y hablar y hablar.
12: La razón de mis anhelos Tuyo 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 y El vaivén de mis tequilleros Tuyo Tuyo Todo y más. Todo es tuyo nena Ajá. Todo es tuyo nena Mi vida Mi cielo La quisiera y casi de mi conuco, mis flores de primavera, y el rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar mi corazón, retozón, hace pum, kitty pum, kitty pum. Pum, kiti, pum, pum. mis pinos del patio, mis cartas de amor, la quinta de Maler grabada en Japón, mi bandana naliva y sin mi doblerón, mis dos maraquitas pa tocar son, oh mi aceite del prado, mi agua perrién y mi camomila pa yo hacerme un té, mi almohada, mi sueño, mi despertador, mi fiesta y mi traje, todo lo que te cuenta La única en mi vida Tuyo, tuyo, tuyo La razón de mis anhelos Tuyo, tuyo, tuyo y El vaivén de mis te Tuyo, tuyo Todo mi Todo es tuyo Todo es tuyo, Nena, mi vida, mi cielo, el diccionario, enfave, todo te quiero, mi corazón de bachata, el do de mi cafetera y el rinconcito de la noche, todo es todo, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón de tozón hace pum, kiti, pum, kiti, pum.
1: Un Juan Luis Guerra que nos lleva a publicidad. A la vuelta tenemos que hablar de nutrición con el experto Iván Tardón y después Selena Gazzale, quien es escritora y cofundadora de Sphere Project, nos hablará de audiolibros de un proyecto que tienen para Canarias. Eh, ya hay otro miembro, otro, otra persona son cofundadores de, de este proyecto que tiene que ver con los audiolibros y que queremos conocer ¿no? y mostrar a todos los oyentes en qué consiste un minuto y lo primero que toca es hablar de nutrición que pocas cosas hay más importantes ¿eh? que alimentarse bien
4: Escuchas Faicán, Red de Emisoras Las Palmas, 91.4 Somos gente, somos radio 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua, canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
6: Com. Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
4: Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente
0: Somos radio
1: miércoles con nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. El que quiera nos puede ver en directo a través de Facebook. No solo nos puede escuchar en la FM habitual, ¿no? Saludamos ya a Iván. Iván, buenos días.
13: Buenos días, Álvaro. Bueno, ¿Qué ¿tú? tal? Buenos días. Bien, muy bien.
1: ¿Qué tema tenemos para hoy?
13: Hoy vamos a hablar de alimentación deportiva.
1: Bueno, pues un tema, un tema que da para mucho, tema amplio, pero bueno, hoy hay que empezar a dejar algunas pinceladas, ¿eh?
13: Sí, la verdad que es un tema que, que puede ser bastante apasionante y bastante largo de, de, de extenso para, para hablar de ello, pero, pero bueno, vamos a centrarnos lo más posible en, en, lo, que es, en lo que pueda interesarle a todo el mundo y, y bueno, si tenemos que alargarnos en alguna cosita más, pues lo haremos en, otro, en, otro, en otra oportunidad. Vale, perfecto. Tenemos, tenemos
1: muchas más oportunidades para luego ya profundizar en determinados temas. ¿Qué pinceladas nos dejas hoy?
13: Mira, pues primero, antes que nada, decirte que para llevar una buena salud, pues hay que llevar una buena alimentación, pues siempre y es necesario. Pero para el tema del mundo deportivo, pues lógicamente se convierte en algo imprescindible, porque todo lo que comamos es lo que vamos a tener como recursos para poder re desarrollar esa actividad. Y cuanto mayor calidad tenga este alimento, pues mejor rendimiento vamos a tener. Es como lo, lo que hablábamos en su día de, de, del coche que tenemos con un gran motor, con un gran chasis, que si bueno, funciona todo perfectamente, pero después le ponemos una, eh, una gasolina, un, un, un aceite que sea, o un mantenimiento que sea el más barato del mundo, pues lógicamente a lo mejor no vamos a tener el mayor rendimiento. Entonces vamos a buscar siempre los mejores alimentos para poder llevar a cabo el, el objetivo en cuestión. Y sobre eso... Es lo que tenemos que tener claro. Primero, el objetivo. No, no todo el mundo tiene el mismo objetivo cuando va a hacer algún tipo de, de actividad física. Y eso es lo primero que tenemos que marcarnos y marcar, digamos, eh, el camino hacia ello. Hay gente que utiliza el deporte pues para bajar de peso. Lógicamente, pues cuando nos centramos en bajar de peso, pues tenemos que reducir calorías, tenemos que intentar cambiar algunos nutrientes por otros, eh, fortaleciendo más unos que otros para conseguir ese resultado. Hay personas que irán, pues, por ejemplo, a hacer ejercicio para aumentar de masa muscular o para aumentar de peso, con lo cual, pues, lógicamente, no podemos hacer exactamente lo mismo que lo anterior. Tenemos que buscar la forma de gastar menos energía y aumentar la ingesta calórica y siempre con mejor calidad para que tengamos unos buenos resultados, lógicamente. Eso es. Hay, pers hay personas que vendrán, pues, por ejemplo, para definir, para definir, pues, por ejemplo, quitar la grasa y quedarse solamente marcando el músculo e, e intentar estar en el máximo, eh, pues, el lo mejor posible para, para esa situación de, de estar súper definido y tener un porcentaje de grasa bastante bajo. Personas que vendrán para mejorar el rendimiento deportivo. Lógicamente, aquí, si hablamos un de un tipo de ejercicio o hablamos de otro, pues, quizás... Casi todos van a tener en común que van a tener una necesidad alta de hidrato de carbono, con lo cual vamos a tener que aumentar ese nutriente y para que tenga ese, esa, ese objetivo eh, al alcance de la mano. Eh, Otros lo harán simplemente por mantener un buen estado de salud, para mantenerse un poquito y, y no tener muchas recaídas en enfermedades, estar, con, estar saludable a fin de cuentas. Bueno, pues este tipo de cosas a lo mejor no tiene tanto... Tanto, tanto cuidado en cuanto a temas nutrien de nutrientes y calorías, sino que más bien pues, bueno, tener una buena calidad en, en, en la alimentación nada más y, y poco más. Y después habrá quien haga ejercicio solo y exclusivamente para comer lo que dé la gana. Eso es complicado,
1: ¿eh? Eso
13: me da a mí que es imposible. pero pero los hay. Hay personas sí. que van a hacer el ejercicio simplemente para poder coger, salirse de allí, comerse un dulce comerse una chocolatina y decir, bueno, pues, el cargo de conciencia no lo tengo porque eh, <risa> ya, ya he gastado lo suficiente y estoy, estoy dentro de lo, de lo adecuado. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues, en, dependiendo de esto, pues, lógicamente, nos vamos a tener que de derivar hacia unas calorías, unos un aumento de calorías, un aumento de hidrato de carbono, de proteínas, que, bueno, no hablamos de suplementación, sino hablamos de alimentación solamente. Ajá. Uh -huh. Eh, hay que tener en cuenta que en el mundo deportivo existen eh, cuatro pilares fundamentales que muchas veces olvidamos sí. y, si, y si no olvidamos uno, olvidamos dos o, o, o los olvidamos todos eh, si cuando, cuando nosotros intentamos conseguir un objetivo tenemos que tener claro que es como si fuese una mesa uh -huh. si tenemos una mesa con cuatro patas pues esos serían los cuatro pilares que sostienen esto y esos cuatro pilares básicamente son la alimentación, que es la que estamos hablando un poquito por encima sí. ...el entrenamiento... ...el tipo de entrenamiento y, y la calidad del entrenamiento que hagamos... El, ...la hidratación... Muy ...y importante. también el descanso... ...que es uno de los que normalmente se olvida más... ...tanto la hidratación como el descanso suelen ser los más olvidados... ...en este tipo de, de objetivos... ...y te digo esto un poco porque recuerdo algún paciente que vino alguna vez... ...que era corredor de montaña... Y, ...y bueno pues... Eh, ...venía porque el rendimiento deportivo no era suficiente... Estaba um, teniendo muchas fatigas, no, no llegaba, digamos, a, a cumplir ese objetivo de, de entrenamiento diario. Y, bueno, haciendo un repaso de lo que estaba haciendo, estaba entrenando 7 días a la semana y aproximadamente unos 30 kilómetros casi, casi diario. ¿Tanto? Entonces,
1: sí. Wow. Con,
13: eh, Pero sin ninguna
1: planificación. No o sea, lo, lo hacía y ya está. ¿eh? A lo largo de la semana no, no cargaba más unos días, aprovechaba otros días para descansar.
13: Y a lo largo no. ya
1: de la semana o sea, sin ton ni no, son
13: y esto, no, y esto te lo puedes encontrar fácilmente sí. diariamente en consulta, o sea, personas que a lo mejor pues, se marcan un objetivo de correr una maratón o correr una uh -huh. te digo esto un poco porque es lo que más me he dedicado yo, a temas de correr en eh, competiciones sí, y cosas sí, sí, así sí, sí. y es lo que más se ve a día de hoy eh, uh -huh. y bueno, pues a lo mejor hacen todos los entrenamientos iguales eh, van a correr a un parque deter determinado y y bueno, pues si viene alguien y les adelanta pues ellos se pican y van detrás de él sí, sí, sí. Eh, con lo cual al final no tienen una estrategia de entrenamiento, claro. sino simplemente el que al de al lado y, y bueno, realmente cuando tienes que adelantar a alguien o, o evitar que te adelante a alguien es en una competición, en un entrenamiento Eso es, bueno, y, pues, y lo duro que es claro,
1: mental entrenar siempre igual, eh, al final acabas, acabas cansadísimo, tampoco luego hay mejora y el descanso y los entrenamientos de calidad, vamos, es que son básicos
13: Sí, sí pues los descansos, bueno, el descanso es decirte que también hay descansos activos, que claro. puedes hacer un descanso activo que no te necesariamente tiene que ser todo sedentario, también puedes hacer algún trote suave uh -huh. o, o algún entrenamiento de simplemente de coger unas pesas eh, suavecitas y sin mucha carga, que eso también viene muy bien para, para relajar la musculatura.
1: Pues sí, sí, sí eh, esos descansos pues. activos después de competición o después de un entrenamiento duro también.
13: Sí, sí. Pues básicamente eh, es eso: el, el buscar una estrategia, buscar el camino, eh, seguir ese camino y no desviarte de él. Eh, sería ilógico que, que te plantees marcarte la meta de bajar peso y que te dediques a a estar picoteando entre horas claro. o comiendo una cantidad de hidrato de carbono muy eso, elevada Eso es o, eh, o ot mucha grasa.
1: otro tema que podemos tocar otro día, porque al final podemos... Eh, es, que, es que esto es muy apasionante y da para muchos temas. Pero, por ejemplo, eh, un tema que ha sacado es, hago deporte para luego comer lo que quiero. Pues un día podemos mm. comparar las calorías que se pueden gastar eh, haciendo deporte. Y las calorías que consumimos en productos que... mayoría industrial, por ejemplo, productos así que te piensas que por hacer deporte igual luego los puedes comer, para que vean mm -hmm. los oyentes qué rápido se recuperaría el número de calorías gastado con, con el número de, de calorías ingeridas después de, después de, del entrenamiento, después del ejercicio. Así que, Iván, si tienes algún apunte más que dejarnos y si no, incluso igual hasta te propongo ya un tema para la semana que viene a raíz de lo que has dicho. Vale, venga, pues con eso despedimos. Ya que has salido, por, es que has comentado muchísimos temas, pero por ejemplo, uno que es, ha sido quizás el primero que has comentado es la alimentación para ganar músculo, ¿no? Para la, uh -huh. la construcción de músculo. Nos vamos a situar en, en muchos oyentes, ¿no? Hay mucha gente que va al gimnasio con esa intención de ganar músculo, hacen ejercicio generalmente de hipertrofia y luego basan la alimentación sobre todo en. En, en ingerir muchísimas calorías pues bien, este es el, el tema que yo te propongo para la semana que viene ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hay que alimentarse? sobre todo esas personas que quieren ganar músculo que hacen hipertrofia eh, el, el aporte calórico que tienen que tomar y luego pues algunas claves como hay, ¿no? O mitos o rumores. Si eh, si una vez que terminamos el ejercicio se abre una ventana de X minutos para ingerir esas calorías, si es mejor ingerir esas calorías durante el ejercicio, si hay que ingerir, perdón, que esas calorías no, las proteínas, ¿eh? me refiero. Eh, esas proteínas, o sea, si hay una ventana que después del ejercicio se abre para ingerir las proteínas, para que las aproveche el cuerpo, si hay que ingerir las proteínas durante el ejercicio o si hoy en día lo que se recomienda es ingerir las proteínas eh, a lo largo de, de toda la jornada.
13: Sí, la verdad que como, como tú dices, mm. eh, también se puede abrir hasta incluso varias varias secciones, hasta incluso en, en este tema. Qué bueno. Y hablar solamente incluso de, de suplementación deportiva, que uh -huh. es una de las cosas que tenía yo pendiente ahí de perder algún día también. También, también. Y, y es algo que va a ser muy interesante también. Eh, sobre el tema deportivo, decirte simplemente eso, que sí. eh, marcarnos un objetivo, eh, seguir el objetivo o, o el camino necesario para conseguir ese objetivo y no desviarnos de él. Tener en cuenta que, como tú decías, hay alimentos que son muy calóricos y que, uh -huh. y que, lógicamente, depende del objetivo que tú vayas a marcarte, es necesario o no es necesario comerlo.
1: Bueno, pues hemos abierto muchísimas ventanas, muchos temas que volveremos a tratar todos los miércoles aquí con nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. Como siempre, apasionante este mundo. Iván, que pases una feliz semana y nos citamos para el próximo miércoles.
13: Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.
1: Hemos cambiado ya de estudio, estábamos ahí emitiendo también a través de Facebook y ahora nos volvemos al que es habitual ¿no? y desde donde se hace este programa porque hay que hablar con la siguiente protagonista que ella es, en este caso, Elena Gazale, es escritora y es eh, cofundadora de un proyecto que tiene que ver con audiolibros, los audiolibros ¿no? que han llegado para adaptarse a falta de tiempo de la sociedad actual y con ella vamos a... A charlar, pues cómo nace este proyecto que pone sonido a las páginas, que nace en el año de la pandemia en 2020 por parte de una escritora y un músico y compositor independiente. Es buena mezcla, ¿eh? Buena mezcla porque seguro que tienen ideas realmente buenas. Él es Agustina Costa y ella es Elena Gazale, a quien vamos a pasar ya en directo y con ella vamos a, a charlar en nada, en unos segundos. Hemos hecho esta breve introducción y en cuanto esté disponible ya Elena, hablamos con ella. Ya estamos con Elena. Elena, buenos días. Eh, buenos días Javier, ¿qué tal? Álvaro, Álvaro.
14: Ay, perdona. <ríe> Te he cambiado de nombre y no hemos empezado, Álvaro.
9: Ya,
1: ya, ya. No importa, no importa, hombre. Puede suceder al final, ¿no? Hablamos al cabo del día con tantas personas que... Que esto es hasta, hasta normal que, que, se, que se produzca. Antes de, de, de darte paso, estaba ya explicando ¿no? un poquito pues, vuestra iniciativa, que nace en 2020, por parte de un músico y compositor independiente como es eh, Agustín Acosta, por parte de tu parte también, Elena. Y bueno, y antes de nada, quiero que, que le expliques a los oyentes qué es un audiolibro, por si alguno tiene dudas a estas alturas, que me imagino que no, pero por si acaso.
14: Bueno, pues un audiolibro puede ser es principalmente un libro que ha sido narrado y que tiene una banda sonora, una música que te uh -huh. guía y que te ayuda pues a crear ese mundo, esa fantasía de otra forma, ¿vale? Estamos en una etapa de nuestras vidas ahora mismo en la que pues pasamos mucho tiempo solos, estamos mucho tiempo en casa. No todo el mundo tiene un hábito de lectura, ¿vale? Y creo que no es necesario que todos seamos perfectos en todo pero un audiolibro lo que te da es una especie de compañía, es como escuchar una historia narrada que al mismo tiempo la música te guía y te lleva por todo el proceso de vivir una experiencia como la que es eh, ser partícipe de, 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 lo que, de la historia que te cuenta el autor, ¿no?
1: Sí que es cierto que de audiolibros llevamos tiempo escuchando cosas sobre audiolibros, pero ¿a día de hoy cuál es su implantación?
14: ¿A qué te refieres con su implantación,
1: actual? A si eh, hay muchos usuarios, si ha calado en la gente ah. o ha salido el concepto, en este caso, de audiolibro, pero no ha calado en la población.
14: Bueno, pues justamente el sector de audiolibro ha habido ha habido un incremento de un 30%, ¿vale? en el último año nada más. Eh, eh, sin duda alguna es un sector que está en auge totalmente y cada vez más las personas prefieren utilizar el sentido del oído para nutrirse de información valiosa. Antiguamente todo lo usábamos en papel, pero ahora eh, nuestras, nuestras actividades diarias, nuestros estrés, nuestras demandas, nuestras exigencias, pues no nos permite tener a lo mejor ese tiempo que quisiéramos tener para poder desarrollarnos a nivel intelectual o a nivel creativo o artístico, como puede ser leyendo cualquier tipo de libro, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues decidimos escucharlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de camino al trabajo en el coche, lo hacemos en la cocina mientras cocinamos, lo hacemos en, de fondo mientras incluso trabajamos. Conozco personas que tienen trabajos muy mecánicos, eh, que, que, que escuchan libros cada día y se han nutrido y han crecido y, y, y vamos, es, es fantástico, es, es, es una metodología fantástica porque te permite hacer otra cosa simultáneamente.
1: Uh -huh. Qué bueno eso, qué bueno. Y ya centrándonos en, en vuestro proyecto, en vuestra andadura en Canarias, ¿cómo se inicia?
14: Bueno, pues mira, se inicia de forma paralela, pero al mismo tiempo creamos una sinergia en donde nos encontramos. José y yo fuimos juntos a la escuela, ¿no? al colegio de preescolar, <ríe> toda una vida, qué bueno. nos conocemos. Uh -huh. Sí, y allá para el 2014 eh, José empieza a componer y yo en el 2013 saqué mi primer libro, yo empecé a escribir en el 2010 aproximadamente, y, y bueno, el confinamiento fue lo que unió su riqueza con mi poca experiencia y conocimiento, y decidimos juntos crear Sphere Project Audiolibro, pero Sphere Project, Sphere Project nació en 2019 realmente, ¿Vale? eh, nació bajo la mano de José Agustina Costa, que te digo que es un compositor de la hostia Brutal Que se especializa en un montón de géneros Que yo no entiendo Vale, yo te lo voy a nombrar Pero si alguien me está oyendo Y no lo entiende No se preocupen Yo soy parte de este proyecto Y tampoco lo entiendo Vale, vale Que, lo, que,
1: que, que, <ríe> que lo sepan ya de antemano ¿eh?
14: Exacto, exacto Es el preencuadre ¿no? Eh, él se especializa en género clásico New Age, clásico, Música cinematográfica Y avant-garde ¿Vale? Todo suena espectacular a mí me suena fantástico, pero yo soy sorda. ¿Qué quiero decir con eso? No entiendo muy bien lo que él hace. Lo único que entiendo es que cuando lo hace yo vuelo, ¿entiendes? Y mis historias de repente tienen un sentido, cobran un sentido que solo con mis palabras yo no hubiera sabido llegar, ¿entiendes? Me ayuda sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Marca un, marca
1: un ritmo totalmente diferente, claro.
14: Claro, es que un audiolibro, eh, eh, es verdad que cuando uno lee un libro, eh, uno se crea su propia magia y su propia imagen, ¿vale? El audiolibro es diferente. El audiolibro te lleva, te engatusa, te enamora, te, te, te conduce por ese engranaje eh, en el que nosotros queremos que tú que estés viviendo en ese momento. Y esa es la magia del audiolibro, que no tienes que pensar. no Tienes que, tienes que dejarte llevar y, y disfrutarlo.
1: Claro, y lo que has comentado, claro, la ventaja... Bueno, la ventaja del audiolibro está ahí, es una herramienta, y está muy bien, claro, cuando estás realizando una tarea, cuando estás... Caminando, dando un paseo, etcétera, pues escuchar un audiolibro, sin duda alguna, es un gran momento, porque alguno, alguno igual se había hecho la imagen o la idea de va, audiolibro, me escucho hoy el audiolibro y ya no leo. No, 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 no tiene nada que ver con eso.
14: Exactamente, son experiencias diferentes, claro. te van a llevar a, a lugares distintos.
1: Eso es. ¿eh? No, no, una,
14: cosa, una, una cosa no exime la otra, o ah, sea, sí, no, no hay que uh -huh. decidir. Yo no creo que tengamos que elegir nada, hay días que me apetece coger un libro y sentarme bajo bajo la sombra de un árbol, una, una imagen cliché, leyéndome un libro. vale Y otros días no, otros días que no puedo, necesito eh, necesito volar y, y lo quiero hacer de esta manera, pues mientras cocino, escuchando cuentos de, de, de Jorge Bucay, por ejemplo, sí. que a mí me
1: gustan mucho. Hablando de, de cuentos de autores, ¿qué estáis ofreciendo ya? ¿Qué tenéis realizado? Bueno,
14: pues esa pregunta me encanta que me la hagas. Ofrecemos el paquete completo. Nosotros lo que ofrecemos, tenemos un grupo de, de personas que son fantásticas, contamos con Ana, Michelle, Nati, Sergio, David, Javier, son todas personas fascinantes que nos aportan un mogollón de voces diferentes. Entre ellos se complementan, no hay dos voces iguales. Hay mucha vers versatilidad, tenemos voces jóvenes y sensuales, otras voces más graves, eh, tenemos voces de catálogo, y, y todo eso unido al talento de José Agustín Acosta como compositor, nosotros lo que ofrecemos es transformar la obra escrita de cualquier autor eh, de habla hispana, uh -huh. de momento, ¿vale? Queremos transformarla en una experiencia eh, acústica.
1: Eso es. Sí, y por ejemplo, eh, yo que casi... sé... ¿Se resume algo un libro por, por aquello de que algunos se pueden ir demasiado en el tiempo en la escucha o no? Eh, repíteme la pregunta, por favor. Sí, a la hora de, de un audiolibro, de una obra, ¿sabes? Que, que podáis eh, vosotros eh, locutar en este caso. Mm, si, por, si podéis locutar, por ejemplo... Eh, una una obra clásica y que esa obra clásica hay que resumirla porque se vaya mucho en el tiempo o, o sin embargo nada, todo todo es eh, vuestro, es propio, el contenido es es único y es, bueno, y es vuestro. En,
14: en realidad nosotros nosotros lo que hacemos, nosotros lo que vendemos es un servicio realmente.
9: Sí.
1: O
14: sea, somos una empresa que te ofrecemos un servicio, uh -huh. tú eres un escritor, si tú eres un escritor y me estás sí, escuchando sí, sí, ahora sí. y tienes tu libro, nosotros te lo transformamos. Y si tu sí pero si
1: ya otra... es que a eso me refería pero si el escritor lleva allí un tochazo no importa también claro vale, o vale. Sea, lo que
14: tú quieras uh -huh. lo que tú quieras eso todo depende si nosotros vemos que la obra es muy grande sí 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 eh, pero claro es que todo va a depender del autor el creador de la ya. obra es el escritor o sea el creador de la energía de la de, de hacia dónde vamos a ir con la música nosotros lo que vamos a entender eh, a extrapolar es el sentimiento del autor para nada Vamos a poner nuestra...
1: Imposición, eh, como mucho orientar un poco y ya está, vale, vale.
14: Efectivamente, uh -huh. efectivamente, pero ya ese libro se ha creado con un tono, con una esencia, con unas emociones, unas sensaciones, y eso es lo que nosotros tenemos que entrevistarnos con el autor, entender eso, y luego nosotros vamos a representar eh, en cierta en cierta medida... Eso que él nos sí, ha intentado sí, sí. plasmar uh -huh. Ese es el objetivo
1: Vale, vale, vale vale. Sí, porque siempre puede quedar alguna duda Y, y qué bueno que, que lo expliques Y ya claro. una última pregunta, Elena ¿Qué hoja de ruta os habéis marcado? ¿Qué objetivos? Bueno, objetivo. el objetivo es poder llegar
14: A todos los países en habla hispana De este planeta y del próximo
1: Ay, ay, a lo grande eh,
14: A lo grande, a lo grande Si estamos hablando de objetivos Hablemos de fantasía, Pues ¿no? claro que sí Claro que sí, pues nuestro objetivo es llegar a todo aquel eh, que de, de habla hispana eh, sienta atraído de alguna manera por nuestras voces maravillosas que tenemos y tan versátiles, y por nuestra música, porque es lo que nos diferencia, lo que nos diferencia a nosotros con respecto a cualquier otra empresa que pueda hacer lo mismo, eh, justamente es justamente nuestro capital intelectual y creativo, que somos nosotros el equipo que hay detrás y que tenemos muchísimas ganas e ilusión por, por poder poner eh, empezar ya, 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 ya. A transformar eh, palabras en manjares para tus oídos
1: Y una última cuestión El que quiera ponerse en contacto con ustedes Que me llame a mí directamente O que sea
14: <ríe> Qué poco profesional No, <ríe> no. en realidad bueno. ya nos puedes seguir en sí. las redes uh -huh. eh, eh, Arroba SP Que es de Sphere Project sí. ¿Vale? Audiolibros
1: Venga, pues ahí, sí, hombre, ahí, ahí va a resultar más fácil ver, y luego ya desde ahí que cojan el contacto.
14: Sí, venga Álvaro, me has convencido, te lo cobro.
1: Sí, ¿no? Vale, vale. Sí, claro. sí creo que es
14: más pro, es más profesional. Pues sí, nada, muchísimas gracias fácil. Álvaro por, por tu tiempo.
1: ¿eh? Nada, muchísimas gracias Elena y muchísima suerte con este proyecto que, que iniciáis, vuestra andadura en Canarias para dar voz a los libros y, y que seguro que, que bueno que tiene su tirón y que puede ser un éxito. Elena, gracias por estos minutos, feliz día.
14: Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a ti. Buen día,
0: chao chao. Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faikan.
1: A la publi, regresamos con el boletín informativo, luego tenemos que dar apuntes deportivos y un poquito más tarde a eso de las 10 y cuarto damos con David Bimbón, quien narra su sueño con trampa para sensibilizar a la juventud de la isla sobre la migración, es decir, hablamos con un artista camerunés que va a representar la obra teatral basada en su vida en 12 institutos de la isla, de hecho, la está representando en, en estos momentos ha hecho alguna obra, luego nos va a atender y luego tiene alguna obra más de teatro en alguno de esos 12 institutos por los que va por, por nuestra isla va a estar muy bien eh. la conversación apúntenlo porque la vida de este joven, de David es demasiado intensa publicidad y volvemos con todo esto
4: Escuchas Faikan red de emisoras Somos gente, somos radio
6: Lo mejor del mar del mar. Viveros El Rosal. En Montaña Los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo para decorar tu casa, lugar de trabajo o jardín. Viveros El Rosal dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña Los Vélez Agüimes, Viveros El Rosal. Un placer para todos los sentidos. Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
7: somos gente, somos radio.
0: Noticias.
1: Nuevo boletín informativo, comenzamos. Islas Canarias estrena su presencia en la 41 edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2021. Lo hace con un pabellón que ofrece una novedad este año, la posibilidad de que las personas y profesionales que lo visiten puedan geolocalizar los recursos turísticos del archipiélago y disponer de toda la información en sus dispositivos móviles. El gobierno de Canarias ha informado de que esta es la principal innovación de un stand que será inaugurado a las 11:30 por el presidente canario Ángel Víctor Torres, quien confía en que los avances en el control de la pandemia permitan reactivar de inmediato el turismo y anuncia que hará todo lo que esté en sus competencias para que regresen a las islas sus clientes más fieles en Europa, incluso convencer a Sanidad de que ha llegado la hora de vacunar a los trabajadores del sector. Torres también aseguró que espera que tengamos un 70% de vacunados en verano y un 70% de turismo del año 2019 en lo que queda de año.
2: Mi esperanza y mi deseo sería que igual que fue abrupta la, el parón económico y pasamos a cero turístico en el mes de abril y mayo del año 2020, que la recuperación sea proporcional, o sea, que sea un pico importante. Los datos lo que nos dicen es que las comunidades más afectadas en lo turístico, básicamente Canarias y Baleares, serán las que más crezcan. También las más afectadas, las más dañadas en lo económico y por tanto también las que merecen mayor apoyo por parte de la Unión Europea y por parte del Gobierno de España, cosa que está, que está ocurriendo. Hoy nuestra perspectiva es que tengamos un 70% de vacunados en verano, y lo vamos a lograr en Canarias, y que tengamos un 70% de turismo en los meses que nos quedan del año 21 frente al año 2019.
1: Camemos de asunto. La Fiscalía del Supremo ha pedido a los magistrados del alto tribunal que rechacen el recurso del gobierno canario por la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la región de avalar el cierre perimetral de las islas. El Ministerio Público remitió a la Sala de lo Contencioso del Supremo su escrito de alegaciones ante el recurso de casación del gobierno de Ángel Víctor Torres contra el auto del TSJ de Canarias, en el que enmienda la posición de la Fiscalía Autonómica que sí dio su visto bueno al cierre perimetral. Ya en otro orden de cosas, todos los grupos parlamentarios expresaron ayer su apoyo al plan de... Eh de apoyo al emprendimiento, trabajo autónomo y pymes de Canarias, al que tiene una ficha financiera de casi 775 millones de euros para el periodo 2021-2024. Un plan sobre el cual habló en comisión parlamentaria el viceconsejero de empleo Gustavo Santana, quien recordó que ha sido aprobado por unanimidad en el Consejo de Apoyo al Emprendimiento y ahora corresponde la última palabra al Parlamento de Canarias. Y terminamos con un apunte sanitario. La Consejería del Ramo informó de que una vez administradas 856.000 dosis de vacuna contra la COVID-19 en Canarias, han recibido la pauta completa de vacunación 280.600 personas. Supone, por tanto, el 15% de la población diana, que es de 1.871.000 personas. Del total de dosis de vacunas recibidas en el archipiélago contra la COVID-19, 986.000 se han administrado a... 856.300 personas, lo que representa casi el 87% de las dosis recibidas. Y entre tanto, Sanidad ha notificado 132 casos de COVID-19 y dos fallecidos en las últimas 24 horas. De esos 132 casos, 68 corresponden a Tenerife, 30 a Lanzarote, 29 a Gran Canaria, 5 a Fuerteventura y 1 a La Palma. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
0: La actualidad deportiva.
1: Tiempo ya para hablar de deportes, lo hacemos de la mano de nuestro patrocinador. ¿Estás
15: tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y Toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32. Y visítanos en nuestra página, tinta y tintaytonertelde.com. Tinta y toner Telde. ¡Te damos el
1: mejor color! Comenzamos hablando de nuestro equipo de fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas, que mañana se mide desde las 6 de la tarde en el Molinón al Sporting de Gijón, en la jornada 40 de segunda división, que ya ha dejado tres resultados, Albacete 1, Lugo 1... Ponferradina 1, Español 4, Cartagena 3, Almería 2. Para hoy cuatro partidos más, se juegan desde las 6 de la tarde el Alcorcón Sabadell y Logroñés Fuenlabrada, 8 y media Mirandés-Tenerife y a las 8 y media Tenerife, no, mirandés Leganés, perdón, y a las 8 y media Tenerife-Mallorca, un equipo, el mallorquín, que ya es equipo de primera división. Unas 300 hinchas del Mallorca celebraron ayer el ascenso a la Liga Santander en las calles céntricas de la capital balear poco después de la derrota del Almería en Cartagena 3-2, que certificaba el regreso de los Bermellones a primera división. Y ya que estamos hablando de fútbol, Karim Benzema... ...uno de los máximos goleadores de la historia del Real Madrid... ...fue ayer la gran sorpresa de la lista de la selección francesa... ...para la próxima Eurocopa y regresa así a, lo, a su selección... ...cinco años y medio después de que estallase el polémico escándalo... ...sobre su presunta implicación en un chantaje. Cambiamos de deporte, hablamos ya de baloncesto... ...porque nuestro equipo se la juega hoy... ...nos jugamos pues todo... ...tampoco es que dependamos de nosotros... Pero hay que ganar, eso sí, antes de nada tenemos que conseguir la victoria en ese partido que nos va a enfrentar desde las 8 y cuarto jugamos en casa al Valencia Basket. Luego hay más partidos, previamente a nosotros van a jugar a las 5 y media Zaragoza-Tenerife, Obradoiro-Murcia, 8 y cuarto Barcelona-Basconia, misma hora Fue en Fuenlabrada-Real Betis. Resultados de la jornada de ayer... Ese Bilbao Basket 98, San Pablo 89, y 75, Unicaja 81. Es nuestro último partido que vamos a jugar de la fase regular eh, como equipo local. Vamos a ver, dice por Sac que debemos ser muy sólidos y muy trabajadores en el aspecto colectivo. Vamos a escuchar de todas maneras a nuestro entrenador en rueda de prensa hablar del estado de alguno de nuestros jugadores. Bueno, eh, tenemos algunos jugadores, entre ellos incluso, pues, pues eh, eh, sobre todo el tema
11: de ahora mismo Albizí o Surna son los que más nos están preocupando, la última parte de este, de esta, de, del campeonato, y creo que eh, también estamos teniendo dificultades un poco con, con eh, la gente joven, y en el caso de Montero o Rubén, están también con bastantes dificultades, incluso Marfil los últimos días se está resintiendo ahí de, 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 de un problema. Entonces, bueno, pues... Físicamente estamos llegando, pues como creo que llegan todos, ¿no? Un poco apretando, pero no, no es momento de bajar el pistón, es momento todo lo contrario.
1: Claro, todo lo contrario, porque ¿cómo queda la lucha por el playoff? Bueno, nos queda de la siguiente manera, dos partidos, ¿no? Ganar dos partidos y que Unicaja y Moraván Candorra pierdan uno, o ganar un partido y que Moraván Candorra pierda los dos siempre que gane. Bueno, tenemos que... no dependemos de nosotros, pero bueno, ahí está, ahí están las cábalas y los pronósticos que, que hay que hacer. Antes de nada hay que, hay que ganar ese encuentro que es complicado hoy, como hemos dicho, frente a, frente a Valencia, que es un equipo durísimo. Y que, que veremos a ver cómo nos lo ponen. Lo de, los dos que siempre que gane son básquet Manresa a Basconia. ¿eh? Es a lo que me refería de ganar nosotros un partido y que Moraban Candorra pierda los dos siempre que gane eh, Manresa a Basconia. Bueno, más asuntos, eh, tenis hay que hablar porque sorpresón, el suizo Roger Federer número 8 del mundo cayó 6-4-4-6-6-4 ante el español Pablo Andújar que es el 75 del mundo, cayó el suizo en su regreso a las pistas en el torneo de Ginebra tras estar más de dos meses parado por una doble operación en la rodilla derecha. Y dos apuntes de deporte local, voleibol, el olímpico, comunicó ayer la prolongación del contrato de Sulian Matienzo por una temporada más, con lo que la receptora cubana seguirá defendiendo los colores del actual campeón de la liga iberdrola de voleibol femenino, y en fútbol el Tamar Aceite se ha visto sacudido por un brote de COVID-19. Un número importante de componentes de la entidad del Juan Guedes ha dado positivo después del último viaje realizado a Murcia. El club blanco y azul expresó en sus redes sociales que la plantilla, cuerpo técnico y directiva de la Unión Deportiva Tamaraceite ha sido afectado por un brote de la COVID-19 y que la totalidad de las personas contagiadas están aisladas en sus domicilios guardando la obligada cuarentena y cumpliendo estrictamente con el protocolo sanitario. Pues desde aquí mucho ánimo y que se recuperen lo antes posible y lo mejor, ahora a guardar cuarentena. Buah, no, no. esto es un no parar. Vamos a escuchar un poquito de música de Ana Paola y David Bisbal, la canción Vuelve, vuelve y luego ya hablamos con David Picón.
16: Yo borré momentos de mi mente Y más de mil canciones te escribí Y me quedo fría si me cuentan de ti Fue mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque sí te extraño Que te digo si aún así sueño contigo Te traigo en la cabeza Vas a quedarte siempre textos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti Por eso yo te digo que... Muy tarde, vuelve, vuelve. Sin ti soy un desastre, vuelve, vuelve. Y no verte me duele. Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento. Y yo siento que de nada sirve el tiempo. Si no lo vio Que le dije a tu amiga que ya no te extraño, porque sí te extraño. Vas a quedarte sin pretextos para huir,
3: vas a quedarte con los besos que te di
16: y vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte, porque no vale un punto y aparte cuando. yo te digo que vuelve vuelve antes que sea muy tarde vuelve vuelve, vuelve, vuelve. Siento que soy un desastre vuelve vuelve y no verte vuelve. me duele por eso yo te digo que vuelve vuelve. Vuelve, vuelve 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 y no verte me duele nunca fue tan falsa una promesa que te... abril.
1: Vuelve, vuelve. Nosotros volvemos siempre, cada día de lunes a viernes, y siempre volvemos a la vuelta de publicidad. Es un minuto y luego tenemos que hablar con David Bingón, quien está ofreciendo su obra teatral basada en su vida en 12 institutos de la isla. Una vida que no es fácil, ya lo voy a situar. ¿eh? Salió de Camarero en el año 2013, pero no llegó a España hasta el año 2015. Tuvo que atravesar países y penurias hasta que por fin llegó a España y donde la cosa pues no es no fue en cualquier caso, ahora ya sí. Ahora ya sí la tiene mejor perspectiva, pero en un principio no era como se la había imaginado aquel joven, ¿no? Que partió de Camerún y dejó atrás a su familia. Ya lo dice el título de su obra, Sueño con trampa. Descanso y hablamos con David.
15: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y Toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32. Y visítanos en nuestra página tinta y tintaytonertelde.com Tinta y toner Telde. ¡Te damos el mejor color!
4: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faicán es mucha música. Porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Un sueño con trampa es el título de la obra teatral en el que el artista camerunés David Bingón, la persona con la que vamos a hablar, cuenta su historia real desde su infancia en África hasta su llegada a España, que no fue nada fácil, la verdad, y que tuvo que dejar atrás a su familia, recorrer muchas penurias y una vez que llegó a España aquel sueño que tenía cuando dejó Camerún pues parecía que, que se podía truncar y que la realidad que él se había imaginado era bastante diferente a, a la verdad y a la realidad que se encontró a su llegada a nuestro país. Es una función que en estos momentos, ayer, hoy también, mañana, está recorriendo 12 institutos de nuestra isla para sensibilizar al alumnado sobre la cuestión migratoria. Bueno, tema apasionante, tema brutal, que vamos a hablar con él, con David Bingón, al que ya tenemos al otro lado del teléfono y con el que charlamos en unos segundos. David, buenos días.
17: Buenos días.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estoy muy bien, gracias. Nos alegramos, hombre, y además en pleno trabajo con ese título de la obra teatral llamado Un sueño con, con trampa. Que como artista, pues bueno, pues estás contando una historia real, una historia primera persona además, y que estás recorriendo 12 institutos de la isla. Bueno, vamos a hablar primero de la obra y luego de cómo va todo. La obra teatral, eh, ¿qué pretendes con ella? ¿Qué es lo que
17: cuentas? Bueno, la obra teatral lo que pretendo es intentar sensibilizar sobre el tema de la inmigración contando desde la primera persona, como ha dicho, mi experiencia personal, es un testimonio vital intentando enfocar como es destinada a los adolescentes, enfocar sobre los valores como la convivencia, la humildad, la aceptación, el respeto, la tolerancia y voy hablando de mi experiencia, tocando estas cosas más o menos para sensibilizar sobre el tema de la inmigración. Sinceramente, para que el inmigrante deje de ser un simple desconocido, un número, un mero número, como lo digo, y que pase a ser una persona con una historia.
1: Eso es, una persona con una historia y no lo que se pretende desde algún ámbito que casi casi intentan posicionar a los inmigrantes como si fuesen un enemigo.
17: Ya, esto también es lo que entonces tocar demostrar que el inmigrante no es un peligro, sino que es una persona que busca un futuro mejor como eso ha pasado en el, en el pasado a otras personas que sean españolas o que puede pasar en el futuro algunos de los adolescentes que estén en la sala escuchándome o profesores que nunca se sabe. Un día le puede tocar buscarse la vida fuera de sus fronteras y no le gustaría que le tratasen como un peligro.
1: Hombre, y para los profesores también está muy bien, por aquellos que no tengan han calado este mensaje o no tengan ningún más mínimo ápice de sensibilidad para que luego lo puedan transmitir porque ojo no hay que confiar y pensar que todos los profesores tienen sensibilidad en torno al, al tema migratorio
17: bueno de momento he recibido una muy buena una gran aceptación desde el ámbito profesorado como los alumnado también me lo estoy pasando bien la verdad eh, me reciben muy bien, tengo su atención como nunca la han tenido en otras clases, me lo dicen los propios profesores, uh -huh. y entiendo, pero quiero esperar que el mensaje está llegando.
1: Bueno, eso, yo también, pero en todos los sitios hay un poquito de todo, y ese mensaje que, que ojalá vaya calando poco a poco. Y es que además, en el título de la obra casi casi lo dejas muy claro, un sueño con trampa, ¿eh?
17: Sí, ahí está la historia, es decir... Eh desde que nace una persona y que va acumulando informaciones, luego hay algunos que le que le marcan, como en mi caso fue esta idea de, de Europa Un lugar de salvación Donde todo lo bueno que había en mi pueblo Venía de Europa Y a mí me quedaba este interrogante De saber, bueno, pero cómo estaría este lugar Donde me nos traen el televisor En el pueblo Donde la gente va y vuelve rico Con mucho dinero Y pueden ayudar a otras personas Donde cuando uno está enfermo Necesitamos llamar a alguien que viva de ahí Que venga de ahí Para que me envíe un poco de dinero Para poder operarle Y dónde está este lugar Cómo vive la gente ahí A partir de ahí uno se crea un sueño y un joven africano siempre tiene esta sensación de que Europa Occidente es un lugar de libertad y oportunidades Y dice, bueno, voy ahí, viviré más libre, podré aprovechar las oportunidades Pero ojo, hay trampas Es que el sueño no es simplemente lo que tú te idealizas cuando estás en tu pueblo Es que moverte ya ahora para ir a Europa, la primera trampa empieza a ser donde tú no puedes coger un avión Porque nadie te va a dar un visado o renuncias a tu sueño o enfocas en él y tienes que venir andando, como fue mi caso, pasando varios países, cruzando el desierto de Sahara, y las otras trampas, cuando una vez llegando en el territorio después de años de sufrimiento, te encuentras con que la aceptación no es la que tú te esperabas, ¿no? Bueno, ahí está un poco el camino de cada uno, y me gusta mucho cuando después de ponerlo así a los alumnos, intento implicarles y les pregunto, bueno, yo por donde he pasado es eso, y vosotros, ¿qué camino estáis haciendo y qué necesitáis? Ver de mi experiencia en qué palabra de, todos las, de todas las que yo enfoco que necesitáis profundizar para avanzar en vuestro camino. Que creo que ahí está la clave del mensaje. Para que se vean en mí, para que puedan empatizar, que entiendan que, bueno, que es así, somos jóvenes hoy y quizás se puede desarrollar en el interior de uno mismo un típico sueño que luego para realizarlo tendrá que superar algunas trampas.
1: Y tanto que trampas y engaños, ¿eh? Con aquella ilusión que salías de Camerún en el año 2013.
17: Bueno, eso, tantas cosas, tanta ilusión La verdad es que mi, la mía fue diferente Porque con, cuando tienes el apoyo de tu familia Te vas un poco pensando, bueno De vez en cuando tengo el apoyo de la familia En algunos momentos cuando es difícil Pero yo me pongo en el lugar de otras personas que no han tenido este apoyo o simplemente salen literal huyendo porque el país está en guerra o porque detrás les persiguen por su condición sexual o religiosa o que salen porque el hambre ya no, no aguantan más. Ellos ya no tienen este... Este apoyo, como yo lo tenía, sabiendo que bueno el futuro puede que sea mejor, si consigo lo que tengo voy a volver. Ellos están salvando simplemente su vida. En mi caso fue diferente, pero intento representar todo eso en la obra.
1: Sí, y qué bueno es que lances ese mensaje a los más jóvenes, porque por otra parte se lanzan mensajes como, por ejemplo, que los inmigrantes vienen aquí a los hoteles a que les pongan una pulsera y parece que, que vienen en un avión, se bajan y se van a un hotel. Cuando, como estás demostrando, pues la realidad es totalmente diferente.
17: No, muchas veces, eh, ninguno de los que vienen, vienen simplemente para vivir en un hotel. Eso lo he dicho y lo he repetido muchas veces. Llega momento en un país donde no se hay, no hay ni agua para beber. Y eso me ha pasado. He pasado por países donde costaba encontrar un vaso de agua. En otros países donde realmente no hay comida para todo el mundo. Y aquí no sé que no en todas las casas, sino en algunos. Puede que sobre comida de vez en cuando y que la tire. Cuando viene una persona arriesgándose a todas este, estas cosas del camino, no viene porque quiere vivir en un hotel, en una casa grande o conducir un coche de lujo. No, viene porque sabe lo que ha dejado detrás. Quiere mejorar su vida en un cierto sentido para poder ayudar a los que están detrás. Pero no ha llegado a este nivel. Bueno, hombre, ahora bien, si uno consigue construirse una casa enorme o un, un coche en un futuro, le vendría bien. Pero al principio no venimos pensando en estas cosas. Venimos a buscarnos la vida, pero de forma honesta. Tampoco venimos a quitar trabajo a una persona. Es que es difícil pensar que una persona que viene de África no habla ni español, no tiene ninguna formación, llega a tu país para quitarte trabajo o para vivir mejor que tú. No es así. Busca su lugar y yo creo que, que cabemos todos en donde podemos estar. Yo creo que es posible.
1: Bueno, y cuando te le transmites todo esto al público y a los más jóvenes, ¿cómo reacciona el público? ¿Cómo reaccionan en este caso los chavales que están en los institutos a los que estás yendo?
17: Eh, primero están muy impactados, ¿eh? Están muy impactados. A veces resulta difícil hablar directamente cuando yo les planteo la pregunta de si vale... Si tenéis una pregunta, me ofrezco a responder. Están tan impactados que les cuesta sacar una palabra, pero luego se entiende. Intentan relajarse y bueno, se interesan en mi vida sobre todo lo que más me preguntan es sobre mi familia. Es donde tú ves que hay una parte humana en ellos. se preguntan si puedo hablar con mi familia, cómo está mi familia, cómo está mi madre. Entienden que llevo ocho años sin verles, que no es una cosa fácil. Empatizan conmigo, luego me preguntan sobre mi vida actual en España, si tengo papeles, si puedo moverme de forma, intentan entender más eso. Pero al principio es muy impactante. Luego creo que se crea una cierta empatía y a partir de esta charla no pueden seguir viendo la vida de la misma forma. Creo que es una obra que vale realmente la pena.
1: Yo también lo creo así, yo también lo creo así. Y además, David, has esta obra y otras más que has protagonizado también, ¿verdad?
17: Sí, porque he, he sido actor en la obra de Teatro Bosa de la compañía de Teatro Sin Papeles, que bueno, ahora no se está representando en su formato que teníamos antes, debido a la crisis y todo eso, hemos tenido que parar. Pero también en otra, otra obra que es Bajo el Mismo Sol, que esta obra la hemos escrito en colaboración con Teatro de Abrazo y Teatro Sin Papeles. Ahí realmente tratamos el tema del encuentro, el encuentro entre dos personas, entre dos mundos, dos continentes, dos culturas que se enfrentan pero que luego intentan encajar. Esto, esta obra sí que es realmente completa y para todas las edades. Esta no hemos tenido la posibilidad de llevarla hasta Canarias o a otras partes de España, pero estamos a punto. Cuanto antes nos deje la pandemia, seguramente llenaremos los escenarios allanaremos los escenarios directamente para llenar las salas y presentarla al público.
1: Ojalá, ojalá, ojalá así sea. Ahora de momento con la obra Un sueño con trampa. Y hablando de sueños, ¿qué sueños tienes,
17: David? Haciendo lo que estoy haciendo, yo ya, digamos que espero haber encontrado mi vocación, que es esta, de ser actor, soy un apasionado de arte escénica, entonces eso es mi vocación, de llevar esta historia, de contar un poco la historia mía y la de miles de otras personas que pasan por eso. Luego, si me, lleva, si me toca llevar otro tema, sobre todo social, que creo que es mi función en la vida, yo seguiré haciendo lo que estoy haciendo, sensibilizando, acercándolo, pero dándolo en todas las formas. ¿eh? No solo es dramático y la tragedia así es también mucho humor, mucha comedia en el escenario. Yo hago un poco de todo. Son chavales y hay que tocar todos los registros para mantener su atención. Así que yo mi sueño es seguir haciendo lo que estoy haciendo y si gracias a eso puedo remover conciencias creo que esto en lo justo
1: Pues ojalá, ojalá lo puedas hacer y ojalá se cumpla David Bingón, quien narra su sueño con trampa para sensibilizar a la juventud sobre la migración está representando esta obra teatral basada en su vida en 12 institutos de la isla y así nos lo ha contado y además de una manera brillante David, mucha suerte, estamos en contacto, un abrazo
17: Muchas gracias, un
0: abrazo somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: Apasionante sin duda alguna ¿eh? Lo que nos ha dicho David y en algunos momentos Cuesta hasta mantener la emoción A nada de sensibilidad que tenga la persona que lo esté escuchando Nos vamos a Fitur A ver en sus redes sociales De qué están hablando en estos momentos Fitur Talent, talento para la recuperación del turismo en Fitur 2021. También hay charlas allí, ¿eh? en IFEMA, en el pabellón 10. Sus Majestades los Reyes se despiden de la inauguración oficial de Fitur 2021, saludando, en este caso, a Justo Radio Nacional de España. Desde aquí un saludo que está emitiendo en directo en el pabellón 9 de IFEMA, Madrid. Ese saludo de, de los Reyes, hace un cuarto de hora donde ya se están despidiendo el acto de inauguración, ha sido hace escasos minutos también, Los Reyes, junto con José Vicente Los Mozos, presidente de IFEMA Madrid, y Javier Sánchez Prieto, presidente del comité organizador. Los Reyes... Desde hace una hora ya continuaron con la inauguración oficial de FITUR en el pabellón 9 de IFEMA Y ahí estaban el resto de autoridades Visita rápida, por tanto, de los reyes de España IFEMA Y inauguración de la Feria Internacional de Turismo Y bueno, pues vamos a ver qué nos dicen desde Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias Dicen lo siguiente, la Casa Real reiniza la inauguración oficial de FITUR y vemos en una imagen a la consejera Yaiza Castilla que partió con la reina Leticia y el rey Felipe VI durante el acto celebrado en las instalaciones de IFEMA pues sí, ahí se ve una foto es que verdad están todas las autoridades regionales de tantas y tantas comunidades y de otros países y bueno, es una conversación lógicamente muy breve pero sí, sí que se ve a Yaiza Castilla en una imagen con los reyes y en otra imagen con la reina Leticia y bueno, pues esto es de, de lo principal que están informando. En las redes sociales pues, podemos ver el stand de Islas Canarias, donde en breve empezarán a pasar por allí profesionales del turismo. y donde pues se ve que todo es, es, es táctil, es tecnológico. Lo que antes hemos comentado, ese stand, que. que ya no es como antiguamente, que repartías allí panfletillos, no, no, estos están, lo que tienen que ver, son ahora, son sobre todo eso tecnológicos y, y que tienen que ver que con el teléfono móvil, con las pantallas táctiles, etcétera. Mañana intentaremos estar en directo, en Fitur, con una persona que se va a pasar por allí, por IE IFEMA, a ver si que nos vaya dando sus impresiones y que nos vaya comentando desde primerísima mano lo que Sucede, ¿no? En la Federación Internacional de Turismo que se celebra en Madrid y donde, lógicamente, no podíamos faltar. Y hablando de todo un poco y cambiando ya de asuntos, Canarias identifica un foco de la cepa sudafricana y otro de la brasileña con 26 afectados, que no cunda el pánico, ¿eh? Somos la comunidad española donde más casos de cepa sudafricana y brasileña se detectaron en la semana comprendida entre el 3 y el 9 de mayo. En concreto se hallaron en el 14% de 197 muestras estudiadas y corresponden a sendos brotes de la variante sudafricana y de la brasileña, que sumaban en aquel momento unas 26 personas afectadas. Al menos así consta en el último informe emitido por el Ministerio de Sanidad sobre la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 de mayor impacto e interés. No importa, ¿eh? aquí lo importante es continuar con las medidas de prevención con las medidas que todos tenemos que cumplir y con las medidas que nos han impuesto entre otras cosas para que sigan bajando los contagios seguimos ¿eh? por debajo de la cifra de 150 a ver si ya nos podemos situar por debajo de la cifra de 100, sí que hemos estado en algún momento ¿eh? por debajo de la cifra de 100 pero ahora lo que, con, lo que tenemos que hacer es consolidarnos y en torno a la crisis que está sucediendo en Ceuta pues también se han pronunciado desde el gobierno regional el presidente Ángel Víctor Torres ha señalado que lo que ha ocurrido estos días atrás en Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes es distinto a lo que ha pasado en el archipiélago meses atrás porque ahora se está ante una confrontación entre países. Es lo que ha asegurado Ángel Víctor Torres, que añadió que Marruecos tiene un papel fundamental para el control del fundamentalismo y de ahí que abogue por tener la mejor relación con todos los países que están cerca de España, especialmente con aquellos con los que se está conviviendo geográficamente. Palabras de Ángel Víctor Torres, que también, por cierto, está allí en Fitur y que va a ser una de las personas, o la principal autoridad, ¿no? que va a inaugurar el stand eh, canario. Nos tenemos que ir a publicidad y a la vuelta regresemos para hablar de gaming, para hablar de esport. Vamos a estar con María Ross, ella es fisioterapeuta. Y en la sección Los esports en la Onda hablamos de fisioterapia. ¿O qué os pensáis? ¿Que nadie se lesiona jugando a los videojuegos? Pues sí, sí que hay riesgo. Y además hay lesiones. Nos lo va a contar María, que para eso es fisioterapeuta. Brevísimo descanso y regresamos con este asunto.
4: Escuchas Faikan red de emisoras. Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
6: Restaurante Mi Niño Abre sus puertas de lunes a viernes De las 7 de la mañana a 6 de la tarde Le ofrecemos desayunos Menús variados caseros a precios asequibles Disponemos además amplios salones Para cualquier tipo de celebraciones Infórmate o haga su reserva al 928 700602 Restaurante Mi Niño Visítanos, estamos en la calle Los Pelegrinos Polino Industrial El Goratelde. Parking gratuito y falsi conexión con la autopista Gran Canaria 1 Te esperamos en el restaurante Mi Niño
15: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas Y si tienes una empresa, tampoco
5: Bingo Avenida Bingo Triana Bingo Gran París Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19 disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes vende bingo y prueba suerte te esperamos
4: juega de forma responsable el abuso puede provocar ludopatía prohibido a menores de 18 años
7: somos gente somos radio
0: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández y buena música. en la
1: onda y toca ya hablar de videojuegos de gaming y lo vamos a hacer en este caso con una fisioterapeuta con María Ross y es que siempre en los eSports en la onda la gente de eSportal en Canarias nos echa una mano y nos trae aquí unos protagonistas pues diferentes y muchas veces que aportan algo, algo sorprendente y algo que, que es muy instructivo y que nos puede venir Bien a todos, tanto a los que juegan o jugamos a los videojuegos como a los que no juegan Y en este caso, pues quizás pueda haber gente que piense que no existe riesgo de lesión A la hora de, de ser un gamer, a la hora de jugar a, a videojuegos Pero seguramente nuestra siguiente protagonista nos va a hacer cambiar de opinión Con ella estamos, María, buenos días Buenos días Álvaro bueno, estamos deseando conocer un aspecto nuevo en cuanto a los esports se refiere y en este caso tiene que ver con, con la fisioterapia. Y es que también los fisioterapeutas sois importantes en el, mundo, en el mundo gaming. A ver María, que no se le escucha. ¿Se ha cortado? ¿Hola? Sí, María, nos escuchas ahora.
18: Ahora sí te escucho.
1: Ahora, vale, que había ¿Me ahí. ¿Me escuchas a mí? Sí, sí, estaba haciendo una presentación, ha habido ahí como un corte, ahora sí que se te escucha ya. Estaba. Te quería preguntar vale. por la importancia que tenéis los fisioterapeutas eh, dentro del mundo gaming.
18: Pues, en cuanto a la importancia que tenemos los fisioterapeutas en el mundo gaming, eh, se encuentra enfocado a que el perfil de jugador lleva o asume unas demandas como deportista bastante altas, como Ajá. conocemos en cualquier deporte tradicional, requieren de unas habilidades motrices bastante, eh, en este caso, por decirlo de alguna manera, finas, sobre todo aquellos que juegan con videoconsolas o que juegan en ordenador. También requieren de unas demandas a nivel cognitivo, de una atención, una memoria a corto plazo, estar interactuando constantemente con el juego y con lo que va ocurriendo en el juego. Entonces, como tú decías al principio, jugar a un, al videojuego a un nivel tan alto también tiene sus consecuencias a nivel tanto físico, mental como social. Por ello, los fisioterapeutas, en conjunto a otros profesionales, tenemos que formar un buen equipo para atender a la salud, al bienestar y a las consecuencias que puedan esas demandas producir sobre los jugadores. Bueno. No, aunque pasan mucho tiempo sentados y se puede asumir que tiene un papel sedentario, uh -huh. eh, en parte es cierto que en diferentes modalidades, porque después hay juegos en los que se realizan movimientos y no se está tanto tiempo sentado, pero en estos casos las habilidades son diferentes aunque el jugador se encuentre en esta posición. Como te digo, se hacen muchas... Eh, muchos movimientos con las manos, de hecho se puede hacer hasta 400 movimientos en un minuto con una sola mano, es decir, es bastante eh, importante tenerlo sí, sí, en sí, cuenta sí. y ahí tenemos los fisioterapeutas que valorar, que analizar cómo podemos prevenir algunas de las molestias que suelen acontecer en este deporte y cómo además podemos eh, establecer estrategias de automanejo al deportista, de tratamiento en el caso que sea pues concluyente y sobre todo mantener una adecuada comunicación con otros profesionales para poder eh, velar por el bienestar y por la salud del deportista
1: María, has comentado eso, ¿no? por ejemplo, los 400 movimientos que se puede hacer con las manos ¿cuáles son las lesiones más comunes que se producen entre los jugadores, entre los gamers?
18: Pues en diversos estudios se ha visto que suelen tener dolor principalmente en espalda, uh -huh. cuello, mano o muñeca. En menor medida, pues se puede ver que también se puede padecer molestias a nivel de, de las piernas, ¿vale? O región de la pelvis, sobre todo en esos casos en los que se está mucho tiempo, se estación prolongada, pero principalmente es el tren superior y todo lo que aborda el cuello y hombro.
1: Bueno, pues y esas ya son las fo
18: principales.
1: focalizando en esas zonas, claro, la zona cervical ya con muchos hábitos que tenemos en el día a día se va medio lastimando y luego pues con malos hábitos también se puede perjudicar, ¿no?, a la hora de, de jugar. ¿Qué recomendaciones hacéis en este caso para la zona cervical?
18: Pues mira, en concreto sobre la zona cervical tenemos también que tener en cuenta que… El interactuar en un medio electrónico a través de una pantalla, pues tiene bastante demanda sobre lo que es el, los ojos, uh -huh. el sistema de la vista, entonces se ha visto que hay relación también entre lo que es en la actividad visual con la molestia a nivel cervical, suele pasar mucho también en otros perfiles como son los oficinistas, los administrativos, etcétera, etcétera, que a veces se parece un poco lo que es el contexto, aunque en el caso del deportista es a nivel competitivo. Claro. Entonces nosotros principalmente lo que tenemos que hacer es valorar, hacer una buena entrevista clínica, unas buenas preguntas uh -huh. que nos puedan dar información sobre cómo se encuentra el jugador y cuáles son sus necesidades, sus expectativas o qué es lo que podemos mejorar eh, para que sobre todo pueda continuar con su rendimiento deportivo. Qué es lo que a todo deportista, pues, principalmente le preocupa, ¿no?
1: Sí, pero pero en cuanto a la vez, al cuello María, por ejemplo, eh, existe posibilidad de no ir perjudicándote en cuanto a realización de movimientos, en cuanto a tener una postura correcta o a la hora de, con tu día a día más luego lo que hagas eh, a la hora de jugar, esto es muy complicado.
18: No a nivel cervical, aunque hablan, hablamos a nivel cervical y hmm. se puede extrapolar a otras zonas del cuerpo. No hay una postura que sea correcta sí. o una postura que sea mejor que otra. La peor postura, siempre decimos lo oficio que es la que más tiempo se sostiene. ¿Por qué? Porque hay una musculatura que está actuando de a lo mejor en mayor contracción, otra en menor contracción y el mantenimiento de una postura durante mucho tiempo es lo que hace que pueda ocurrir fatiga muscular y que uh -huh. por tanto duela. Además, las posiciones de que son rígidas, es decir, que son estáticas, se ha visto que disminuye la circulación del riego sanguíneo y la oxigenación muscular. Entonces, también lo importante con respecto al cuello y cualquier otra zona sí. es intentar eh, realizar descansos en la medida de lo posible durante las horas de, de juego, de entrenamiento, intentar realizar ejercicios de, sobre todo fortalecimiento... ...para mejorar la resistencia a esa musculatura... ...y que sea capaz... ...de estar más tiempo aguantando en este caso... ...la posición necesaria... ...y además intentar inculcar hábitos... ...saludables que nos permitan... ...pues hacer otro tipo de actividades... ...que son diferentes a las que ya se hacen... ...cuando se está en el entorno de juego... ...entonces movernos es fundamental... Ajá. ...y decírselo a los jugadores es fundamental... ...intentar eso, realizar descansos... Realizar movilidad durante los descansos, incorporar hábitos de vida saludables, comer bien, descansar bien, realizar ejercicio y tener un adecuado eh, ámbito en el que se pueda también eh, trabajar esa dolencia.
1: Claro, es que esto es buenísimo, todo lo que nos estás comentando, porque, bueno, dolor cervical, aparte de los propios jugadores, tiene. Pues un buen número de, de personas y te estarán escuchando con muchísima atención, luego otra dolencia que has comentado María en torno al gaming son las manos no El dolor que te puede entrar pero también incluso en, en las muñecas que por cierto es un dolor muy común y que tiene que ver también con, con otras profesiones ¿qué consejos y qué pautas les, das a, les dais a los, a los jugadores a los gamers? Si, si, si puede haber, ¿no? Si, si ese dolor se puede evitar o a base de jugar a veces resulta inevitable y siempre tienen que ponerse en especialistas en vuestras manos
18: Pues en el caso de las muñecas también tenemos en cuenta que hay que ver qué tipo de deporte electrónico se realiza Si es más a nivel pues de videoconsola, de ordenador o un juego más dinámico ¿vale? En cuanto a que lleve incorporado más o menos movimiento durante el juego eso primero hay que tenerlo en cuenta. Y siempre con el tema a nivel de muñecas, lo que se interesa tan, o nosotros intentamos sí. es además de tener una adecuada musculatura que te permita, como decía antes, aguantar más determinadas posiciones, incorporar o mejorar la función de, de esas manos. Es uh -huh. decir, la, muchas veces el dolor lo que genera es necesidad o querer no mover algo. En, ...en un ámbito en el que intentas pues, proteger esa, esa muñeca porque te duele, por ejemplo... ...poniendo un ejemplo práctico. Sí, sí, sí. Entonces lo que intentamos es realizar movilidad, realizar estiramientos dinámicos... ...que permitan además liberar un poquito o mejorar esa tensión muscular... ...o esa tensión a nivel neural del sistema nervioso que se produce... ...al estar mucho tiempo utilizando los miembros superiores o jugando... Y se abordan diferentes estrategias. Siempre es ideal en estos entornos pues tener un abordaje preventivo y, y otro de tratamiento cuando claro. sea necesario. Pero es. se suele hacer movilidad, fortalecimiento, uh -huh. estiramiento, sí,
1: todo lo que sí, incluya
18: sí, sí. un poco el abordaje de esa zona.
1: Qué bueno, qué bueno porque... Son dolores muy comunes también que, que afectan a... A mí me afecta, por ejemplo, a veces me duele la, la muñeca derecha cuando uso el ratón, pues me puedo imaginar que a los propios gamers esto les, se les reproduzca con muchísima más intensidad así que los fisioterapeutas pues tenéis un papel importantísimo en algo como son los videojuegos que ya esto a se parece más maría al deporte tradicional porque no solo en cuanto a la preparación que hay que tener en cuanto a la competición en cuanto también incluso a la alimentación sino también en cuanto al cuidado que tienen que tener los propios jugadores y luego la relación que tienen con los fisioterapeutas
18: sin lugar a dudas, el jugador tiene unas demandas físicas, mentales y a todos los niveles como un deportista tradicional, como lo, lo que conocemos en cualquier otro deporte y eso tiene que estar evidentemente llevado por un buen equipo de profesionales que sea capaz de atender a las necesidades de los jugadores. Por eso se ha visto además en muchos estudios que lo ideal es tener un equipo de varios profesionales que tengan comunicación entre ellos. Los principales que se han visto ...pues son médicos, fisioterapeutas, oftalmólogos también a, hay algún artículo que los refiere... ...nutricionistas, psicólogos y entrenadores personales... ...esos son los principales que se han visto y que son los que serían los más sí, sí, beneficiosos... Sí. ...para el bienestar y el rendimiento deportivo del jugador...
9: ...y sobre todo
18: el... comunicados entre ellos que puedan intercambiar conocimientos... ...intercambiar datos sobre los jugadores... Sobre todo, como te comentaba, para ajustarse a sus necesidades Cada sí. caso es un mundo Cada caso es particular y es totalmente individual Y cada jugador tiene que tener su abordaje personalizado
1: Qué bueno. Además
18: es un mundo que está creciendo muy rápido sí,
1: aquí lo A gran escala miércoles.
18: Total, sí, sí. Está, está creciendo, está aumentando su valor cada año hay mucho público que lo ve, se sigue mucho en las redes sociales y está sin lugar a duda en auge. Eso es. Muchas veces los jugadores pasan entre 5 y 10 horas entrenando. Es
9: mucho? Muchas
18: veces es mucho tiempo, es mucho tiempo. Entonces necesitan un equipo. ...que los asesores nutricionalmente... ...que ayuda a cuidar el descanso... ...que implemente hábitos de vida saludables. Sí, eso es que María... Ha...
1: ...y una última pregunta que te quería realizar... ...porque ya has puesto encima de la mesa... ...tantos y tantos aspectos... Con, ...con estos jugadores... ...con estos deportistas ¿no? ...incluso las horas que pasan entrenando... ...el equipo multifacético que tienen que tener... ...a su alrededor... ...a la hora de dar consejos... ...los fisios a, a los gamers... ¿Os hacen tanto caso como puede ser un deportista tradicional? ¿Siguen esas pautas? ¿Se cuidan tanto o, o lo descuidan? En este caso, la parte que tiene que ver con la fisioterapia.
18: Bueno, pues eso en líneas generales no hay un patrón uh -huh. establecido. Si bien es cierto que muchas veces, sobre todo cuando compromete el rendimiento deportivo, es cuando el jugador se plantea de verdad tomar conciencia porque al, como cualquier otro deporte y cualquier otro deportista, lo que no quieren es dejar de jugar. Claro. Y muchas veces, lo que se ha visto en muchas encuestas y en muchos artículos, es que el dolor lo que les impide es jugar y es participar en las competiciones y eso es precisamente lo que no quieren. Porque sobre todo en este ámbito es no hay un, una baja temporada o no hay un fin de temporada, como en otros deportes. Ellos constantemente y de forma más alargada en el tiempo, están siempre en el juego. Entonces, lo que necesitan es no dejar de jugar y no comprometer su rendimiento deportivo. Entonces, muchas veces lo que hacemos los profesionales es apelar a que si siguen esas pautas, uh -huh. esos hábitos saludables y se comprometen sobre todo a ser conscientes de su salud, que es muy importante, van a mejorar y van a evitar eh, mermar ese rendimiento deportivo.
1: Bueno, pues hayan quedado esas pautas y esos consejos de la fisioterapeuta María Ross. Y además ha dejado muy claro ¿eh? cómo es el panorama, la relación entre la fisioterapia y los esports y esa posibilidad de lesiones que ahí están y que además se producen. Pero interesantísimo también las pautas que hay que seguir para prevenirlas. María, muchísimas gracias por estos minutos. Que vaya todo bien y a seguir cuidando de nuestros deportistas. Que pases un buen día. Muchas gracias, Álvaro. We'll be right enviamos de nuevo de estudios esto es un no parar quizás en la FM escucháis las voces un poquito diferentes unas veces es porque estamos por ejemplo con los eSports en la onda o con la salud al día o con Mentalízate que llega ahora hablando desde otro micrófono para que se emita a través de Facebook ahí nos podéis seguir ¿eh? en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y Twitter de Radio FaiCan para estar atentos de todas estas secciones y de todo el contenido de este programa y de otros que se emiten en Radio Faikan. Muy interesante hoy hablar con María Ross, entre otras cosas porque, bueno, pues las dolencias de los gamers son las dolencias de muchos. Las mías, por ejemplo, ¿no? Que a uno no le gusta ser protagonista, pero es que a mí el cuello me molesta bastante y la mano derecha también, también, también. Ahora un poquito menos, pero guau, wow, llega momentos que, que ahí en el túnel carpiano te duele, el, no puedes casi ni apretar el... El ratón y te cuesta a veces hasta abrir completamente la mano. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo que ha dicho María, sobre todo ejercicios, ejercicios para prevenir, ejercicios de flexibilidad, ejercicios básicos, ejercicios que se lo podéis preguntar a cualquier fisioterapeuta, son muy básicos, dos, tres y ya con eso pues se pueden prevenir esas lesiones en la mano lesiones a mí es la muñeca no pero bueno, de, depende de la actividad que esté realizando pues te dolerá una parte u otra y lo del cuello ya hoy en día es terrible ¿eh? con la vida que llevamos, con el teléfono móvil todo el rato en esa postura además también con determinados trabajos pff, las cervicales hay muchos que nos nos matan, yo también me sumo y ahí prestando muchísima atención a a nuestra fisioterapeuta María. Nos vamos a la puli. Breve descanso. A la vuelta. Último boletín informativo y luego la psicóloga Soraya Puerma.
4: Faikan, red de emisoras. Somos gente. Somos radio. El guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche en el carrizal. Disfruta de lo nuestro.
10: A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos. Llega.
1: José Luis Vázquez.es. Estará encantado de atenderte.
5: Y no lo olvides: Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular, ósea y articular cada día. En herbolarios y para pide Oseomar. Notarás la diferencia.
1: Ya, para el último boletín informativo, Islas Canarias estrena su presencia en la 41 edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2021. Con un pabellón que ofrece una novedad este año, la posibilidad de que las personas y profesionales que lo visiten puedan geolocalizar los recursos turísticos del archipiélago y disponer de toda la información en sus dispositivos móviles. El gobierno de Canarias ha informado que esta es la principal innovación de un stand que ha sido inaugurado ya por el presidente del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Ahora también el Reino Unido, y desde aquí un mensaje
2: claro. ...para el resto de las
1: comunidades... ...tener una incidencia acumulada baja... ...para prevenir en el plan... ...bueno de pues ahí se escucha Ángel Víctor Torres... ...esto es en la, de la, la inauguración... ...del de de stand de Islas de Canarias... ...y donde Porque bueno entre otras cosas... ...ha pedido que se agreguen... ...en este de caso... De ...vamos a dejar de escuchar ya al presidente... ...que se agreguen el territorio de... ...que se agreguen por comunidades autónomas ¿no? ...que nos se a nosotros del resto del país... ...tiene toda la razón del mundo... ...además a la hora de valorar los, los datos, ¿no? no hay que pagar justos por pecadores que se valoren solo los datos del archipiélago y ahí se refería en este caso a la posible llegada de turistas británicos sobre este asunto Torres también ha asegurado que espera que tengamos un 70% de vacunados en verano y un 70% del turismo del año 2019 en lo que queda de año esto ha dicho el presidente antes de la inauguración
2: mi esperanza y mi deseo sería que igual que fue abrupta la, el parón económico y pasamos a cero turístico en el mes de abril y mayo del año 2020, que la recuperación sea proporcional, o sea, que sea un pico importante. Los datos lo que nos dicen es que las comunidades más afectadas en lo turístico, básicamente Canarias y Baleares, serán las que más crezcan. También las más afectadas, las más dañadas en lo económico y por tanto también las que merecen mayor apoyo por parte de la Unión Europea y por parte del Gobierno de España, cosa que está, que está ocurriendo. Hoy, nuestra perspectiva es que tengamos un 70% de vacunados en verano, y lo vamos a lograr en Canarias y que tengamos un 70% de turismo en los meses que nos quedan del año 21 frente al año 2019.
1: Bueno, vamos a dejar ya el tema de Fitur para hoy, a ver si mañana podemos tener lo tenemos así previsto, ¿eh? Una persona enviada especialmente allí a la Feria Internacional de Turismo. Continuamos y cambiamos de asunto. La Fiscalía del Supremo ha pedido a los magistrados del alto tribunal que rechacen el recurso del gobierno canario por la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la región de Avalar, el cierre perimetral de las islas. El Ministerio Público remitió a la Sala de lo Contencioso del Supremo su escrito de alegaciones ante el recurso de casación del gobierno de Ángel Víctor Torres contra el auto del TSJ de Canarias, en el que enmienda la posición de la Fiscalía Autonómica, que sí dio su visto bueno al cierre perimetral. Ya en otro orden de cosas, todos los grupos parlamentarios expresaron ayer su apoyo al Plan de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias, que tiene una ficha financiera de 775 millones de euros para el periodo 2021-2024. Un plan sobre el cual habló en Comisión Parlamentaria el Viceconsejero de Empleo Gustavo Santana, quien recordó que ha sido aprobado por unanimidad en el Consejo de Apoyo al Emprendimiento y ahora corresponde la última palabra al Parlamento de Canarias. Terminamos, como no, con un apunte sobre sanidad. La Consejería del Ramo informó de que una vez administradas 856.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 en Canarias, han recibido la pauta completa de vacunación más de 280.000 personas, lo que supone el 15% de la población diana, que es de 1.871.000 personas. Del total de dosis de vacunas recibidas en Canarias contra la COVID-19, es decir, de 986 se han administrado algo más de 800 56.000, lo que representa casi el 87% de las vacunas que han llegado al archipiélago. Y entre tanto, Sanidad ha notificado 132 casos de COVID-19 y 2 fallecidos en las últimas 24 horas. Del total, 68 corresponden a Tenerife, 30 a Lanzarote, 29 a Gran Canaria, 5 a Fuerteventura y 1 a La Palma. Terminamos con la información más cercana. Los pues miércoles nos toca hablar de psicología y de temas muchas veces muy muy importantes, no voy a decir trascendentales, pero de una importancia máxima, los que tratamos con la psicóloga Soraya Puerma. Que nos expone de una manera brillante, ¿no? Y nos define los temas que tratamos, pero que luego la conversación pues, deriva en ejemplos concretos y a mí me parece una sección, bueno, como todas, ¿no? Las de este programa, pero muy muy interesante. Así que no esperamos más y en unos segundos contactamos ya con ella, con nuestra psicóloga Soraya Puerma. <música>
0: Con las mañanas de FaiCan, Álvaro Fernández y su equipo de colaboradores te acompañan de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media. No te pierdas este magazine cargado de actualidad, entrevistas y buena música.
1: Un momento ya para hablar de psicología y lo hacemos en nuestra sección Mentalízate, ¿con quién mejor que con nuestra psicóloga Soraya Puerma? Soraya, buenos días.
19: Buenos días, Álvaro. Aquí otro miércoles más.
1: Sí, ¿cómo pasan las semanas? Vuelan, ¿eh?
19: Sí, la verdad es que sí.
1: Bueno, ¿qué tema tenemos para hoy? ¿De qué vamos a hablar?
19: Bueno, es un tema que creo que afecta bastante a nuestra sociedad y sobre todo con todo lo que está sucediendo a través de la pandemia, que son los efectos psicológicos
1: del desempleo. Pues sí, la verdad es que es un buen momento, aunque por desgracia en las últimas décadas ha habido momentos de muchísimo repunte del paro y ahora en estos momentos hay un paro enorme, terrible y claro, y esto lógicamente tiene sus efectos psicológicos.
19: Exacto, ¿no? Las personas al final que están en desempleo se sienten súper vulnerables y más en una situación donde a nivel... ...televisivo constantemente nos están diciendo que, que la cosa está complicada, que aumenta el paro, el tema de los gertes ¿no? Entonces, al final también es como las personas que llevan un largo tiempo desempleadas, pues, o que van a iniciarse eh, a la hora de trabajar, ¿no? Sus primeros puestos laborales, pues, sientan que, que lo tienen como casi perdido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y estamos hablando, para que nos entiendan los oyentes... ...de todas aquellas personas que están en búsqueda activa de empleo...
19: ...exacto, estamos hablando ¿no? de... ...hoy quiero diferenciar como dos tipos de perfiles... no ...el perfil que, que está empezando a buscar después de unos estudios... ...o que es la primera vez que se van a, a introducir en el mercado laboral... ahí eh, los efectos psicológicos que suelen aparecer... ...o las dificultades que suelen aparecer es... El, el, ...como la inseguridad de mi currículo, no tengo experiencia... Eh, me siento, pues, inseguro a la hora de presentar esto, ¿no? Y, y siento que a lo mejor van a coger a alguien con más experiencia que yo. Entonces, hay muchas veces incluso, bueno, pues sigo estudiando porque no me quiero enfrentar a esa situación, ¿no? Porque uh -huh. al final enfrentarte a eso es constantemente vivir desde el rechazo y, y desde la frustración, ¿no? Y lo que hacen las personas al final es, pues, formarse mucho más. Que a veces está bien pero en otros momentos lo que necesitamos es más experiencia laboral que a lo mejor, ¿no? Sí es cierto que, que el concepto de como no tengo experiencia, nadie me va a acoger, eso es irreal. Porque hoy en ya. día hay, hay muchas empresas que prefieren a gente que no tenga experiencia laboral un poco pues para adaptarlos a, a, a lo que es su misión y visión empresarial, pero bueno, si es verdad que las personas que no tienen, pues no han trabajado nunca o no han trabajado en el sector que ellos se han especializado, pues el moverse genera al principio mucho entusiasmo, pero uh -huh. luego a medida que van viviendo los no, no, es lo que le llega a tambalearse. ¿no?
1: Claro, y esas dudas, al ser la primera vez que están buscando trabajo uh -huh. y que eso se está alargando más de lo que ellos quisieran, ¿no? las dudas Exacto. de decir, bueno, aquí qué, qué pasa.
19: Exacto, exacto. Luego tenemos eh, el otro perfil, ¿no? Que son las personas que de repente están trabajando y, y, que, y que las despiden, ¿vale? Y que se convierten uh -huh. en desempleados. Ahí tenemos los desempleados eh, de corta duración y de larga, pero más o menos el mismo efecto, ¿no? Eh, más bien se divide como en fases, ¿no? Psicológicas. La primera fase es la de perplejidad, la de qué ha pasado, que me han despedido, no, no entiendo nada. Eh, la, so la sorpresa. ¿Vale? Y ahí empieza como el momento este de, de sentirse un inseguro, de, de decir que he hecho, he hecho algo bien, he hecho algo mal o, o qué va a pasar de, en mí, ¿no? Y ahí aparece pues, incluso el momento de despedirse de los compañeros, de la rutina, es como un duelo, ¿vale? Sí. Porque al final también aparece el enfado, ¿no? Y aparece el por qué a mí, no al otro, eh, dependiendo de cómo haya sido ese despido. Y aparece también la parte de, de la persona eh, sentir un vacío, ¿no? De, de se acabó la rutina, ya no voy a ver más a esos compañeros, ya no voy a, a estar en ese puesto laboral, ¿no? Luego aparece la, la parte, ¿no? De, de recuperación, que bueno, pues me voy a tomar un par de semanas de descanso... Siento que estoy en vacaciones, sí, sí, bueno, sí. ya esa parte, ¿no?, de, de bueno, pues, ya, ya iré a buscar trabajo, ¿no?, esa parte de No, no se
1: la escucha a, a, a Soraya. A ver, Soraya, que algo ha pasado y no se te está escuchando.
9: No.
19: Álvaro, eh, bueno, tenemos un segundo perfil, ¿vale? Que es la gente que está desempleada o que se acaban de quedar sin trabajo, uh
9: -huh.
17: ¿vale?
19: Que aparece eh, diferentes fases en ese momento de desempleo. Una primera es cuando la persona se siente la sombra, ¿no? Se queda perpleja de, uy, me han despedido, ¿no? Y ahí aparece eh, un momento de incertidumbre, de inseguridad, Aparece también el enfado hacia la empresa ¿no? y, y, y la culpa también hacia, hacia qué ha pasado. Desde ese punto eh, la persona eh, empieza a vivir como un duelo. Nosotros lo definimos como un duelo porque hay que, se tiene que despedir de sus compañeros, de su rutina, de todo lo que conlleva ¿no? eh, el periodo ese laboral que tiene. Luego aparece una segunda fase que es un poco la parte del autoengaño, que la gente se piensa en ese momento, las personas se piensan que están de vacaciones, que es como un tiempo este de, de bueno, pues voy a tomarme un par de semanas, ya me activaré, ya empezaré con, con la búsqueda laboral, y en unas primeras semanas, como vienes también cansado de, de la parte laboral, dices, bueno, pues estoy relajado, uh -huh. pero cuando empieza a pasar la semana, los días, aparece otra vez el choque con la realidad, que es, uy, es que yo no puedo estar así porque realmente no tengo vacaciones. Y aparece la ansiedad de no quiero estar mucho tiempo sin trabajar, no quiero eh, quedarme atrás en el mercado. Esa ansiedad de, ¿y si me quedo sin paro? ¿Y de que, que voy a trabajar? Y no, empiezan a, a haber todo ese momento de ansiedad, de incertidumbre, de frustración. Y ahí es cuando empiezan otra vez a buscar trabajo
1: ahí comienzan a buscar trabajo y lo que comentábamos en esa fase, uh -huh. en el despido, claro, no a todo el mundo le siente igual ser despedido, ¿no? Hay gente que tampoco está muy a gusto en su trabajo y hay gente que uh -huh. sí, su trabajo es como su familia, ¿no? Y Exacto. que casi no entiende la vida sin, sin ese trabajo, a veces porque es el trabajo de sus sueños y otras veces porque no, porque el núcleo de amigos, el núcleo de convivencia casi casi lo uh -huh. tiene en el trabajo y, y uh -huh. lo tiene muy asimilado, son la mecánica, todo lo que tiene que hacer allí.
19: Exacto. Yo he tenido gente, eh, eh, personas, pacientes que vienen a la consulta con una gran depresión y con síntomas muy ansiosos porque han sido despedidos eh, en trabajos que ellos dicen que yo me sentía súper realizada, me sentía súper bien, es que para mí era mi familia y luego también lo que genera ese despido, si hay denuncias, no hay denuncias por medio
17: hmm. y las
19: personas cuando llegan a, a consulta eh, están Bastante hundidos, ¿no? Eh, eh, lo que es mentalmente, psicológicamente, si encima vienen ya de un periodo de búsqueda laboral donde lo que han vivido es no, 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 o sea, rechazo tras rechazo, volver a levantarte en cada uno de esos rechazos cada vez cuesta más y la verdad que, que vienen bastante abatidos, muchas veces no vienen ellos, porque claro, económicamente te dicen, es que yo no me puedo permitir, Muchas veces la propia familia, que en este momento es crucial, la que dice, olvídate del dinero. Primero es tu salud mental, uh
9: -huh. estar,
19: estar tú bien, vamos a terapia, ¿no? A ver lo que pasa aquí. Y vienen, la verdad, que con autoestima muy bajita, con desmotivación, con apatía. Y la verdad es que eh, cuando te lo encuentras delante ¿no? a, a la persona, Tú dices, ven, vamos a intentar primero eh, levantar esos ánimos, ¿no? Para poder luego marcarnos objetivos laborales.
1: Claro, sí, porque al final, eh, en torno a un trabajo en el que llevas ya unos cuantos años o bastantes años sí. y que piensas que puede ser para largo, estás construyendo tu vida, no solo dentro del propio trabajo, sino también fuera, en la zona en la que estés viviendo, que muchas veces suele pues, estar cerca del puesto de trabajo, las cosas que lo hagas después del trabajo, porque seguro que tienes unos hábitos y van, y van relacionados ¿no? con, con tu propio horario. Es que es un trastorno muchas veces más grande de lo que se piensa.
19: Sí, como bien dices, ¿no? eh, se desestructura todo lo que es su núcleo al final, no solo su entorno laboral, sino incluso amistades que hayas podido tener en el puesto laboral, que se van perdiendo, se van distanciando. También empieza tú a tener un carácter eh, más irritado, te empiezas a aislar, por lo que también afecta no solo a ese entorno laboral en el que estabas eh, eh, dentro, sino también eh, en tu vida social. Como ya también te uh -huh. afecte a nivel económico, estamos hablando también claro. de conflictos en tu propia vida. Es decir, eh, cómo llegas o no llegas al final de mes, lo que tengas que pagar o no tengas que pagar. Hay personas que se tienen que mudar de casa o vender cosas porque no llegan. Eh, luego ya no puedo quedar, o si yo antes iba al gimnasio, quedaba con mis sí, amigos sí, sí, y tal, sí. yo ya empiezo a cambiar todo eso. Por lo que al final, eh, psicológicamente, eh, me voy aislando y físicamente también.
1: Hmm. Luego otro aspecto por el que te quería preguntar es ¿Sí? el que tiene que ver con la búsqueda de trabajo y cuando ¿Sí? ves que nadie te responde, ¿no? Porque ahora hoy en día, pues muchas veces rellenamos formularios, echamos directamente uh -huh. a través de internet eh, currículum, raro es ya llevar un currículum en mano por ahí, bueno, pues así todo ya se hace vía digital, ves que nadie uh -huh. te responde o que te responden con un correo de estos que de respuesta automática, reviado, eso es, eh. de respuesta automática y al final esto, esto también genera que uno se pueda venir abajo, como diciendo, Buah, es que estoy echando incluso a trabajo, uh -huh. que, igual, que igual no iría ni a trabajar, pero, sí que vas, pero, ¿no? No, pero, que, pero
9: tengo que
19: pagar facturas y tengo que vivir
1: sí 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 pero qué dices vaya trabajo este y luego encima ni te llaman entonces uh -huh. uh, cuanto más va pasando el tiempo y cuanto más vas buscando y cuanto más estás viendo que nadie te está dando respuestas también te puede afectar psicológicamente
19: sí aparece ahí no como el síndrome de soy invisible uh -huh. nadie me ve no incluso eh, yo he conocido gente que te dice, no, es que me han dicho que tengo demasiada currículum y demasiada experiencia. Sí. Entonces, como, esto es todo un poco incongruente, ¿no? Esa parte de, de, a la hora de buscar trabajo. Sí es cierto, ¿no? Que, que las personas al final eh, necesitan también un feedback y sí es verdad que las empresas eh, deberían trabajar esa política humana exterior, ¿no? De uh -huh. un mensaje, de, bueno, hemos visto tu currículum, o incluso si vas a una entrevista, que te llamen para decirte que sí o que no, pero que lo hagan.
9: Claro. Porque
19: creo que es importante. Porque te dejan ahí con las dudas. Exacto. Yo creo que al final eh, las empresas, es verdad que se centran eh, en lo que ellos necesitan, pero se olvidan también de esa parte humana del exterior, ¿no? Y sobre todo más en esta época que conseguir un trabajo y, y medianamente con buenas condiciones, eh, es complicado, ¿no? Esa parte. Y muchas veces eh, estás trabajando en lugares donde eh, de lo tuyo, pero que no te respetan las condiciones laborales de lo que conlleva tu, tu función laboral. Mm. Y sí es cierto sí. que bueno, que ahí eh, es clave el acompañamiento a estas personas. Por eso sí. el orientadoras laborales, por ejemplo.
1: Y luego también cuando uno está desempleado y está poniendo todo el esfuerzo posible por encontrar trabajo, hay veces que el ambiente no influye. Ambiente de amigos o ambiente familiar, como en cierta medida a veces al desconocer uh -huh. la situación, que uno está empleando muchas horas y mucha energía en buscar trabajo, a veces eso se desconoce y desde los ámbitos más cercanos, esa especie de, bueno, pues este está buscando trabajo, este no encuentra nada, este qué hace, este es un vago, este tal, Exacto. oye oye. Exacto. Buscar
19: trabajo, eh, yo considero que es un trabajo en sí. ¿Vale? Porque incluso eh, no tienes una recompensa momentánea, ¿no? A lo mejor la recompensa la tienes a largo plazo, eh, en el caso de que obtengas trabajo. Eh, yo siempre recomiendo a las personas como una organización, ¿vale? Es decir, no más de dos veces a la semana buscar trabajo, ¿vale? Que sea una mañana o unas horas concretas, porque eh, el estar todos los días buscando trabajo, todos los días eh, actualizando tu currículo, todos los días eso puede conllevar incluso un mayor desgaste, mayor frustración,
9: uh -huh.
19: ¿vale? Y porque echas más no significa que te van a, a llamar antes, ¿vale? Porque al final lo que genera es, es, un, es un bucle de ansiedad y cuando llegas a ese puesto laboral estás ya eh, ansioso, estás ya con síntomas depresivos, estás ya desmotivado, ¿vale? Y, y, y considerar siempre como distribuir el tiempo que dedicas a, a esa búsqueda. Y buscar sobre todo, como dije antes, eh, agentes externos que te ayuden, ¿vale? Como las orientadoras laborales, que, la, que las hay, fundaciones incluso que te orientan, que te, que te guían en ese currículum, que te ayudan a, a la elaboración. Uh -huh. No, no, no tener vergüenza a la hora de pedir ayuda, porque encima hoy en día es más complicado, porque mucha gente no se maneja bien con las redes sociales, no se maneja bien eh, con las vías telemáticas, y eso es lo que puede conllevar incluso hasta más ansiedad a la persona que tenga que, que echar el currículum o que tenga que buscar trabajo
1: claro 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 pues es, es que es así es verdad es verdad bueno y ya para terminar Soraya alguna pauta alguna pincelada que quieras dejar
19: bueno yo creo que en esta parte es primero cuidarse porque al final si tú no tienes una aunque es muy complicado porque también hablamos de, de de que, hombre, no tener trabajo en estas circunstancias y la parte económica, pues, bueno, es bastante grave, pero sí. sí es importante el cuidado de la salud mental en todo esto, porque al final encontrarás un trabajo, pero no estarás bien, ¿vale? Entonces es importante respetarse los tiempos, respetar también que uno, pues, esto requiere tiempo, necesitamos ayudas externas, que son gratuitas, ¿vale?, esas ayudas externas, uh -huh y sobre todo el entorno no juzgar sino apoyar eso. animar eh, motivar eh, en esa parte no porque ya bastante difícil es para uno como para encima también sentir que tu entorno pues bueno te descalifica un poco como decías antes tú ¿no?
1: eso es bueno más claro imposible explicarlo y grandes consejos que se han puesto aquí sí. encima de la mesa y se han lanzado a través de las ondas ahora ya sensacional tema esperemos que a, a la gente especialmente a aquellos que están desempleados, le haya servido de ayuda, yo creo que sí. Algunas pautas que has dado, pues, quizás no, no las están utilizando de manera adecuada y sobre todo a la hora de gestionar el tiempo, ¿no?, y, y la ansiedad. Sí. Y también esos consejos que has dejado para familiares y amigos de las personas desempleadas que me han parecido sensacionales. Nos citamos ya para el próximo miércoles, será como siempre, pasadas ya a las 11 de la mañana, cuando hablemos de psicología aquí en Mentalizate. Soraya, Gracias feliz semana.
19: Igualmente, un abrazo.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. Escuchas Faicán, red
4: de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: Lo mejor del mar... Está en la Pescadería de Pescadores de Arguineguín, abierto de martes a viernes de 8 a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 4 de la tarde, domingos y lunes, cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes. Realizamos reparto a domicilio en Arguineguín y en el resto del municipio de Mogán los miércoles y los viernes en Más Palomas. Teléfono de contacto 649 61 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín, lo mejor. Del mar.
10: A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos. Llega.
6: Viveros El Rosal en Montaña Los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo para decorar tu casa, lugar de trabajo o jardín. Viveros El Rosal dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña Los Vélez Agüimes, Viveros El Rosal, un placer para todos los sentidos
4: el mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música porque es el mejor relax que te ofrecemos durante
0: el día escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández
1: Antes de despedirnos, rápido repaso informativo. Vamos a agencias, dicen así. Sánchez acusa de desleal a Casado que le pide que se deje ayudar en la crisis con Marruecos. La Comisión Europea avisa de que Europa no se dejará intimidar por nadie y ofrece a España medios con Ceuta y Melilla. El gobierno ve que la crisis en Ceuta va remitiendo tras el asalto y espera ahora recuperar la relación con Marruecos. Las fuerzas de seguridad siguen repeliendo intentos de entrada cada vez menos tumultuosos por el espigón del Tarajal. Más asuntos, ahora agencias pero ya más cercanas, Fiscalía insta al Supremo a inadmitir de plano el recurso por las restricciones en Canarias. Torres dice que lo de Ceuta es distinto a lo ocurrido en Canarias porque se están en confrontación entre países. Amos García considera precipitado prescindir ya de la mascarilla, el presidente español de la Asociación de Vacunología. Canarias registra 132 nuevos casos y suma dos muertos en las últimas 24 horas y dos apuntes más. Detienen a varios inmigrantes por causas reyertas y robos en Canarias en las últimas horas y Canarias estrena su presencia en Fitur, ofreciendo a los visitantes la geolocalización de los recursos turísticos. Algún periódico local, vamos con Canarias 7, esperemos que el conflicto con Marruecos no afecte a Canarias. Anselmo Pestana, delegado del gobierno en Canarias, confía en que no haya una nueva avalancha de inmigrantes como en Ceuta. Canarias identifica un foco de la cepa sudafricana y otro de la brasileña con 26 afectados. El brote del gimnasio eleva la tasa de contagios de Lanzarote a riesgo alto. Y el presidente Torres dice que Canarias recuperará el 100% de plazas peninsulares y espero que Reino Unido quite el bloqueo esta semana. Ya en la provincia lo siguiente, Canarias buscará alternativas para controlar el COVID si el Supremo rechaza el cierre perimetral. Lanzarote cerca de cifras de casos semanales de COVID similares a Gran Canaria. Abre Fitur, la feria turística se blinda contra la COVID-19 ante la mirada de Europa. La Fiscalía no ve razones para que el Supremo admita el cierre perimetral y Canarias recibe menos vacunas debido a la juventud de su población. Bueno, pues con todo esto y este rapidísimo repaso que nos gusta antes de despedirnos toca poner el punto y final al programa. Nos vamos a citar ya para mañana jueves a partir de las 8 y media de la mañana. Ese es el horario en el que siempre arrancamos las mañanas de Faicán. Pero todos aquellos que quieran escuchar y que quieran preguntar algo al doctor José Luis Vázquez hoy tienen una cita desde las 12 y media del mediodía. Nos citamos para esos dos horarios. Un saludo de Nerea y otro de mi parte. Hasta dentro de un rato. Hasta luego. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a once y media.